0: लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के अठारहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कह सकते हैं कि तारा सिंह के हाथ में नानक का मुकदमा दे ही दिया गया राजा वीरेंद्र सिंह ने तारा सिंह को इस काम पर मुकर्र किया था कि वो नानक के घर जाए और उसकी चालचलन तथा उसके घर के सच्चे सच्चे हाल की तहकीकत करके लौट आवे मगर इसके पहले कि तारा सिंह नानक की चालचलन और उसकी नियत का हाल जाने उसने नानक के घर ही की तहकीत शुरू कर दी और उसकी स्त्री का भेद जानने के लिए उद्योग किया जब नानक की स्त्री सहज ही में तारा सिंह के पास आ गई तो उसे उसकी बदचलनी का विश्वास हो गया और उसने चाह कि किसी तरह नानक की स्त्री को टाल दे और इसके बाद नानक की नीयत का अंदाजा करे मगर उसकी कार्रवाई में उस समय विघ्न पड़ गया जब नानक की स्त्री तारा सिंह के सामने जा बैठी और उसी समय बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई हम कह चुके हैं कि नानक के यहाँ एक मजदूरनी थी वो नानक के काम की चाहे न हो मगर उसकी स्त्री के लिए उपयुक्त पात्र थी और उसके द्वारा नानक की स्त्री का सब काम चलता था मगर इस तारा सिंह वाले मामले में नानक की स्त्री श्यामा की बातचीत हनुमान छोकरे की मार्फत हुई थी इसलिए बीच वाले मुनाफे की रकम में उस मजदूरनी के हाथ झंझी कोहड़ी भी न लगी थी जिसका उसे बहुत रंज हुआ और वो दोस्ती के बदले में दुश्मनी करने पर उतारू हो गई इसलिए कि श्यामा रानी को उससे किसी तरह का पर्दा तो था ही नहीं उसने मजदूरनी से अपना भेद तो सब कह दिया मगर उसके हानि लाभ पर ध्यान न दिया इसलिए वो मजदूरनी चुपचाप सब कार्रवाई देखती सुनती और समझती रही मगर जब श्यामा रानी तारा सिंह के यहाँ चली गई और कुछ देर बाद नानक घर में आया तो उसने अपना नाम प्रकट न करने का वादा करा के सब हाल नानक से कह दिया और तारा सिंह का मकान दिखा देने के लिए भी तैयार हो गई क्योंकि उसे पता ठिकाना तो मालूम हो ही चुका था नानक ने जब सुना कि उसकी स्त्री किसी परदेशी के घर गई है तब उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने अय्यारी के सामान से लैस होकर अकेले ही अपनी स्त्री का पीछा किया नानक ने यद्यपि किसी कारण से लोकलाज को तिलांजलि दे दी थी मगर अयारी को नहीं उसे अपनी अय्यारी पर बहुत भरोसा था और वो दस पांच आदमियों में अकेला घुसकर लड़ने की हिम्मत भी रखता था यही सबब था कि उसने किसी संगी साथी का ख्याल न करके अकेले ही श्याम रानी का पीछा किया हाँ यदि उसे ये मालूम होता है कि श्यामा रानी का उपपति तारा सिंह है तो कदापि अकेला न जाता नानक औरत के वेश में घर से बाहर निकला और जब उस मकान के पास पहुंचा जिसमें तारा सिंह ने डेरा डाला था तो कमंद लगाकर मकान के ऊपर चढ़ गया और धीरे धीरे उस कोठरी के पास जा पहुंचा जिसके अंदर तारा सिंह और श्यामा रानी थी और बाहर तारा सिंह का चेला और नानक का नौकर हनुमान हिफाजत कर रहा था वहां पहुंचते ही उसने इकलात अपने नौकर की कमर में ऐसी जमाई कि वो तिलमिला गया और जब वो चिल्लाया तो उसे चढ़ाने की नीयत से नानक स्वयं भी औरतों की तरह चिल्ला उठा यही वो चिल्लाने की आवाज़ थी जिसे कोठरी के अंदर बैठे हुए तारा सिंह और श्यामा ने सुना था चिल्लाने की आवाज सुनते ही तारा सिंह उठ खड़ा हुआ और हाथ में खंजर लिए कोठरी के बाहर निकला वहां अपने चेले और हनुमान के अतिरिक्त एक औरत को खड़ा देख वो ताज्जुब करने लगा और उसने औरत अर्थात नानक से पूछा तू कौन है नानक पहले तू ही बता कि तू कौन है जिसमें तुझे मार डालने के बाद यह तो मालूम रहे कि मैंने फलाने को मारा था तारा सिंह तेरी ढिठाई पर मुझे ताज्जुब ही नहीं होता बल्कि यह भी मालूम होता है कि तू औरत नहीं कोई तैयार है नानक गंभीरता के साथ बेशक मैं अय्यार हूं तभी तो अकेले तेरे घर में घुस आया हूं शैतान तू नहीं जानता कि बुरे कर्मों का फल क्यों कर मिलता है और वो कितना बड़ा अय्यार है जिसकी स्त्री को तूने धोखा देकर बुला लिया है तारा सिंह जोर से हंसकर <laughs> अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बेहया नानक तू ही है और शायद अपनी पतिव्रता की आमदनी गिनने के लिए यहां आ पहुंचा है अच्छा तो अब तुझे ये भी जान लेना चाहिए कि जिसका तू मुकाबला कर रहा है उसका नाम तारा सिंह है और वो राजा वीरेंद्र सिंह की आज्ञा अनुसार तेरे चाल चलन की तहकीकात करने आया है तारा सिंह और राजा वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही नानक सन्न हो गया उधर उसकी स्त्री ने जब ये जाना कि इस कोठरी के बाहर उसका पति खड़ा है तो वो नखरे से रोने और पीटने लगी तथा ये कहती हुई कोठरी के बाहर निकलकर नानक के पैरों पर गिर पड़ी कि मुझे तो तुम्हारा नाम लेकर हनुमान यहां ले आया है नानक थोड़ी देर तक तो सन्नाटे में रहा इसके बाद तारा सिंह की तरफ देख के बोला क्या अय्यारों का यही धर्म है कि दूसरों की औरतों को खराब करें और बदकारी का धब्बा अपने नाम के साथ लगावे तारा सिंह नहीं नहीं अय्यारों का ये काम नहीं है और अय्यारों को यह भी उचित नहीं कि सब तरफ का ख्याल छोड़ केवल औरत की कमाई पर गुजारा करें मैंने तेरी औरत को किसी बुरी नीयत से नहीं बुलाया बल्कि चाल चलन का हाल जानने के लिए ऐसा किया है जो बातें तेरे बारे में सुनी गई हैं और जो कुछ यहां आने पर मैंने मालूम की है उससे जाना जाता है कि तू बड़ा ही कमीना और नमक हराम है नमक हराम इसलिए कि मालिक के काम की तुझे कुछ भी फिक्र नहीं है और इसका सबूत केवल मनोरमा ही बहुत है जिसके साथ तू शादी किया चाहता है और जिसने जूतियों से तेरी पूजा ही नहीं की बल्कि तिलिस्मी खंजर भी तुझसे ले लिया नानक यह कोई आवश्यक नहीं है कि अयारियों का काम सदैव पूरा ही उतरा करे कभी धोखा खाने में ना आवे यदि मनोरमा की अयारी मुझ पर चल गई तो इसके बदले में कमीना और नमक हराम कहे जाने लायक मैं नहीं हो सकता क्या तुमने और तुम्हारे बाप ने कभी धोखा नहीं खाया और मेरी स्त्री को जो तुम बदनाम कर रहे हो वो तुम्हारी भूल है वो तो खुद कह रही है कि मुझे तो तुम्हारा नाम लेकर हनुमान यहाँ ले आया है मेरी स्त्री बदकार नहीं है बल्कि वो साध्वी और सती है असल में बदमाश तू है जो इस तरह धोखा देकर पराय स्त्री को अपने घर में बुलाता है और मुझे यहां पर अकेला जानकर गालियां देता है नहीं तो मैं तुझसे किसी बात में कम नहीं हूं तारा से नहीं नहीं तू बहुत बातों में मुझसे बढ़ है और मैं भी अकेला समझ के तुझे गालियाँ नहीं देता बल्कि दोषी जानकर गालियां देता हूं तू तो अपनी स्त्री को साध्वी सती छोड़ के चाहे माता से भी बढ़कर समझ ले मेरी कोई हानि नहीं है मैं वास्तव में जिस काम के लिए आया था उसे कर चुका अब यहां से जाकर मालिक से सब कह दूंगा और तेरे गंभीर स्वभाव की प्रशंसा भी करूंगा जिसे सुनकर तेरा बाप बहुत ही प्रसन्न होगा जो अपनी एक भूल के कारण हद से ज्यादा पछता रहा है और बदनामी का टीका मिटाने के लिए जी जान से उद्योग कर रहा है अगर तुझ कपूत के मारे कुछ भी करने नहीं पाता हंसकर ऐसी उल्टा स्त्री को सती और साध्वी समझने वाला अपने को अयार कहे यही आश्चर्य है नानक मेरे अय्यार होने में तुम्हें कुछ शक है तारा सिंह कुछ अच्छी बिल्कुल शक है नानक यदि तुम ऐसा समझ भी लो तो इसमें मेरी कुछ हानि नहीं इससे ज्यादा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते कि यहां से जाकर राजा वीरेंद्र सिंह से मेरी झूठी शिकायतें करो मगर इस बात को भी समझ लो कि मैं किसी का ताबेदार नहीं हूं तारा सिंह क्रोध से तू किसी का ताबेदार नहीं है तारा सिंह को क्रोधित देख कर नानक डर गया केवल इसलिए कि इस जगह वो अकेला था और अकेले ही इस मकान में तारा सिंह का मुकाबला करना अपनी ताकत से बाहर समझता था जिसके दो चेले भी यहां मौजूद थे अस्तु समय पर ध्यान देकर वो चुप हो गया मगर दिल में वो तारा सिंह का जानी दुश्मन हो गया उसने मन में निश्चय कर लिया कि तारा सिंह को किसी न किसी ढंग से अवश्य नीचा दिखाना बल्कि मार डालना चाहिए नानक ने और भी ना मालूम क्या सोचकर अपनी जुबान को रोका और सिर नीचा करके चुपचाप खड़ा रह गया तारा सिंह ने कहा बस अब तू जा और अपनी सती साध्वी स्त्री तथा नौकर को भी अपने साथ लेता जा नानक ने इस आज्ञा को गनीमत समझा और चुपचाप वहां से रवाना हो गया उसकी स्त्री और नौकर भी उसके पीछे चल और शहर के रास्ता लिया कम वक्त नानक अवश्य मेरा पीछा करेगा बल्कि ताज्जुब नहीं कि धोखा देकर जान लेने की फिक्र भी करे अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सतति के अठारहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नी समीर गोस्वामी की आवाज में संध्या होना ही चाहती है पटनी की बहुत बड़ी सराय के दरवाजे पर मुसाफिरों की भीड़ हो रही है कई भटयारी भी मौजूद है जो तरह तरह के आराम की लालच दे अपनी अपनी तरफ मुसाफिरों को ले जाने का उद्योग कर रहे हैं और मुसाफिर लोग भी अपनी अपनी इच्छा इच्छानुसार उनके साथ जाकर डेरा डाल रहे हैं मुसाफिरों को भटियारी की सुपुर्द करके भटयारे पुनः सराय के फाटक पर लौट आते और नए मुसाफिरों को अपनी तरफ ले जाने का उद्योग करते हैं ये सराय बहुत बड़ी और इसका फाटक मजबूत तथा बड़ा था फाटक के दोनों तरफ मगर दरवाजे के अंदर बारह सिपाही और एक जमादार का डेरा था जो इस सराय में रहने वाले मुसाफिरों की हिफाजत के लिए राजा की तरफ से मुक्र थे उनकी तनख्वाह सराय के भटियारों से वसूल की जाती थी यही सिपाही बारी बारी से घूमकर सराय के अंदर पहरा दिया करते थे और जब मुसाफिरों को किसी तरह की तकलीफ होती तो सीधे राजदीवान के पास जाकर रपट किया करते थे थोड़ी देर बाद जब सब मुसाफिरों के टिकने का बंदोबस्त हो गया और सराय के फाटक पर कुछ सन्नाटा हुआ तो उन सिपाहियों का जमादार अपनी जगह से उठकर सराय के अंदर इसलिए घूमने लगा कि देखें सब मुसाफिरों का ठीक ठीक बंदोबस्त हो गया या नहीं वो जमादार केवल घूमता ही न था बल्कि भटियारों से भी तरह तरह के सवाल करके मुसाफिरों का हाल दरियाफ्त करता जाता था जमादार घूमता हुआ जब उत्तर की तरफ वाली उस कमरे के पास पहुंचा जो इस सराय में सबसे अच्छा ऊंचा दो मंजिला और अमीरों के रहने लायक बना और सजा हुआ था तो कुछ देर के लिए अटक गया और उस कमरे तथा उसमें रहने वालों की तरफ ध्यान देकर देखने लगा क्योंकि उसमें एक जौहरी का डेरा पड़ा हुआ था जो बहुत मालदार मालूम होता था वो जवाहरी भी जमादार को देख कमरे के बाहर निकल आया और इशारे से जमादार को अपने पास बुलाया पास पहुँचने पर जमादार ने उस जौहरी को एक रोआबदार और अमीर आदमी पाकर सलाम किया और सलाम का जवाब पाने के बाद बोला कहिए क्या है जौहरी मालूम होता है कि इस सराय की हिफाजत महाराज की तरफ से तुम्हारे सुपुरदे और बे फाटक पर रहने वाले सिपाही सब तुम्हारे ही अधीन हैं जमादार जी हाँ जौहरी तो पहरे का इंतजाम क्या है किस ढंग से पहरा दिया जाता है जमादार मेरे पास बारह सिपाही हैं जिनके तीन हिस्से कर देता हूं चार चार आदमी एक एक दफे घूमकर पहरा देते हैं जौहरी एक साथ रहकर जमादार जी नहीं चारों अलग घूमते समय थोड़ी थोड़ी देर में मुलाकात हुआ करती है कुछ रुककर कर यूं खड़े खड़े बातें करना मुनासिब ना होगा आओ कमरे में जरा बैठ जाओ हमें तुमसे कई जरूरी बातें करनी है इतना कहकर जौहरी कमरे के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे जमादार भी ये कहता हुआ चला गया कि कुछ देर तक आपके पास ठहरने में हर्ज नहीं है मगर ज़्यादा देर तक वो कमरा कुछ तो पहले ही से दुरुस्त था और कुछ जौहरी साहब ने अपने सामान से उसे रौनक दे दी थी फर्श के एक तरफ बड़ा साऊनी गलीचा बिछा हुआ था उसी पर जाकर जौहरी साहब बैठ गए और जमादार भी उन्हीं के पास मगर गलीचे के नीचे बैठ गया बैठने के साथ ही जौहरी साहब ने जेब में से पांच अशरफियाँ निकाली और जमादार की तरफ बढ़ा के कहा अपने फायदे के लिए मैं तुम्हारा समय नष्ट कर रहा हूं और करूंगा तब उसका हर्जाना पहले ही दे देना उचित है जमादार नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है इतने समय में मेरा कोई हर्ज ना होगा जौहरी समय का व्यर्थ नष्ट होना ही हर्ज कहलाता है मैं जिस तरह अपने समय की प्रतिष्ठा करता हूं उसी तरह दूसरे के समय के भी जमादार हाँ ठीक है मगर मैं तो आपका जौहरी नहीं नहीं इसे अवश्य लेना होगा यह तो जमादार ऊपर के मन से चाहे जो कहे मगर अशरफी देखकर उसके मुंह में पानी आया था उसने सोचा कि ये जौहरी एक मामूली बात के लिए जब पांच अशरफियां देता है तो अगर मैं इसका काम करूंगा तो बेशक बहुत बड़ी रकम मुझे देगा ऐसा देने वाला तो आज तक मैंने देखा ही नहीं अब इस रकम को हाथ से न जाने देना चाहिए जमादार अशरफियां लेकर कहिए क्या आज्ञा होती है जौहरी हाँ तो चार आदमी का पहरा बंधा है जमादार जी हाँ जौहरी तो तुम्हें तो ना घूमना पड़ता होगा जमादार जी नहीं मैं अपने ठिकाने उसी फाटक पर बैठा रहता हूं और बाकी के आठ आदमी भी मेरे पास ही सोए रहते हैं जब पहरा बदलने का समय होता है तो घंटे की आवाज से होशियार करके दूसरे चार को पहरे पर भेज देता हूं और उन चारों को बुलाकर आराम करने की आज्ञा देता हूं आप अपना मतलब तो कहिए जौहरी मेरा मतलब केवल इतना ही है कि मैं आज चार दिन का जागा हुआ हूं सफर में आराम करने की नौबत नहीं आई मगर आज सब दिन की कसर मिटाना अर्थात अच्छी तरह सोना चाहता हूं जमादार तो आप आराम से सोइए कोई हर्ज नहीं जौहरी मैं क्यों कर बेफिक्री के साथ सो सकता हूं मेरे साथ बहुत बड़ी रकम है कमरे में रखे हुए संदूकों की तरफ इशारा करके इन सभी में जवाहरत की चीजें भरी हुई हैं जब तक मेरे मन के माफिक इनकी हिफाजत का बंदोबस्त न हो जाएगा तब तक मुझे नींद आ ही नहीं सकती समादार आप इन्हें बहुत बड़ी हिफाजत के अंदर समझिए क्योंकि इस सराय के अंदर से चोरी करके कोई बाहर नहीं निकल सकता इसलिए कि फाटक बंद करके ताली में अपने पास रखता हूं और सिवाय फाटक के दूसरे किसी तरफ से किसी के निकल जाने का रास्ता ही नहीं है जौहरी ठीक है मगर आखिर बहुत सवेरे फाटक खुलता ही होगा कौन ठिकाना में कई दिनों का जागा हुआ गहरी नींद में सो जाऊं और मेरे आदमी भी मुझे बेफिक्र देख खुर्राटे लेने लगे और दिन चढ़े तक किसी की आंख ही ना खुले तो ऐसी हालत में कोई चोरी करेगा भी तो प्रातः समय में फाटक खुलने पर उसका निकल जाना कोई बड़ी बात ना होगी जमादार ठीक है मगर मैं वादा करता हूं कि सुबह मैं आपसे पूछकर फाटक खोलूंगा जोहरी हो सकता है किंतु कदाचित चोरी हो ही जाए और चोर पकड़ा भी जाए तो मुझे राजा या किसी राजकर्मचारी के पास सबूत देने के लिए जाना पड़ेगा और ऐसा होने से मेरा बहुत बड़ा हर्ष होगा ताजुब नहीं कि राजा साहब या राजकर्मचारी मुझे ठहरने की आज्ञा दें, मगर मैं एक दिन भी नहीं रुक सकता इत्यादि बहुत सी बातों को सोचकर मैं चाहता हूँ कि चोरी होने का शक ही न रहे और मैं आराम के साथ टांगे फैलाकर सौंऊँ और ये बात यदि तुम चाहो तो सहज ही में हो सकती है इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी तरह खुश कर दूँगा जमादार कोई चिंता नहीं मैं अपने सिपाहियों को हुक्म दे दूंगा कि चार में से एक आदमी सिर्फ आपके दरवाजे पर और तीन आदमी तमाम सराय में घूम घूम कर पहरा दिया करें जौहरी बस बस इतने ही से मैं बेफिक्र हो जाऊंगा अपने सिपाहियों को ये भी ताकद कर देना कि मेरे सिपाहियों को सोने न दे यद्यपि मैं भी अपने आदमियों को जागने के लिए सख्त ताक़द कर दूंगा मगर वे कई दिन के जागे हुए हैं नींद आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं हाँ, एक तरकीब मुझे और मालूम है जो इससे भी सहज में हो सकती है अर्थात तुम स्वयं अकेले भी यदि यहाँ अपने सोने का बंदोबस्त रखोगे तो तमाम रात यहां अमन चैन बना रहेगा पहरा बदलने के समय जमादार मैं आपका मतलब समझ गया मगर नहीं ऐसा करने से मेरी बदनामी हो जाएगी मुझे हरदम फाटक पर मौजूद ही रहना चाहिए क्योंकि रात भर में पचासों दफे लोग फाटक पर मेरे पास तरह तरह की फरियाद करने आया करते हैं खैर आप इस बारे में चिंता न कीजिए मैं आपके माल असबाब की निगहबानी का पूरा इंतजाम कर दूंगा अगर आपका कुछ नुकसान हो तो मेरा जिम्मा कुछ और बातचीत करने के बाद जमादार अपने स्थान पर चला गया और थोड़ी देर बाद प्रतिज्ञा अनुसार उसने पहरे का बंदोबस्त भी कर दिया पाठक ये सौदागर महाराज हमारे उपन्यास का कोई नवीन पात्र नहीं है बल्कि बहुत प्राचीन पात्र तारा सिंह है जो नानक की चाल चलन का पता लगा के लौट जा रहा है इसे इस बात का विश्वास हो गया कि नानक मेरा पीछा करेगा और अयारी के कायदे को छप्पर पर रख के जहां तक हो सकेगा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा इसलिए वो इस ढंग से सफर कर रहा है हकीकत में तारा सिंह का ख्याल बहुत ठीक था नानक तारा सिंह को नुकसान पहुंचाने बल्कि जान से मार डालने की कसम खा चुका था केवल इतना ही नहीं बल्कि वो अपने बाप का तथा राजा वीरेंद्र सिंह का भी विपक्षी बन गया था क्योंकि अब उसे किसी तरफ से किसी तरह की उम्मीद ना रही थी अब वो यानी नानक भी अपने शागिदों को साथ लिए हुए तारा सिंह के पीछे पीछे सफर कर रहा है और आज उसका भी डेरा इसी सराय में पड़ा है क्योंकि पहले ही से पता लगाए रहने के कारण वो तारा सिंह की पूरी खबर रखता है और जानता है कि तारा सिंह सौदागर बनकर इसी सराय में उतरा हुआ है नानक यद्यपि तारा सिंह को फंसाने का उद्योग कर रहा है मगर उसे इस बात की खबर कुछ भी नहीं है कि तारा सिंह भी मेरी तरफ से गाफिल नहीं है और उसे मेरा रत्ती रत्ती हाल मालूम है अब देखना चाहिए कि किसकी चालाकी कहा तक चलती है रात आधी से ज्यादा जा चुकी है सराय के अंदर बिल्कुल सन्नाटा तो नहीं है मगर पहरा देने वालों के अतिरिक्त बहुत कम आदमी ऐसे हैं जिन्हें अपनी कोठरी के बाहर की खबर हो सराय का बड़ा फाटक बंद है पहरे के सिपाहियों में से एक तो तारा सिंह के दरवाजे पर टहल रहा है और बाकी के तीन घूम घूम इस बहुत बड़ी सराय के अंदर पहरा दे रहे हैं तारा सिंह के साथ दो आदमी तो इसके शागिर्द ही हैं और दो नौकर ऐसे भी हैं जिन्हें तारा सिंह ने रास्ते ही में तनख्वाहें मुकर्र करके रख लिया था मगर ये दोनों नौकर तारा सिंह के सच्चे हाल को कुछ भी नहीं जानते इन्हें केवल इतना ही मालूम है कि तारा सिंह एक अमीर सौदागर है इस समय ये दोनों नौकर कमरे के बाहर दालान में पड़े खुर्राटे ले रहे हैं और तारा सिंह तथा उसके शागिद कमरे के अंदर बैठे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं कमरे का दरवाजा भिड़काया हुआ है तारा सिंह का एक शागिर्द कमरे के बाहर निकला और उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद पहरे वाले सिपाही से कहा तुम्हें सौदागर साहब बुला रहे हैं जाओ सुनाओ तब तक तुम्हारी बदली मैं पहरा देता हूं अंदर जाकर दरवाजा भिड़का देना खुला मत रखना हुक्म पाते ही लालची सिपाही जिसे विश्वास था कि हमारे जमादार को कुछ मिल चुका है और मुझे भी अवश्य मिलेगा कमरे के अंदर घुस गया और बहुत देर तक तारा सिंह का शागिर्द इधर उधर टहलता रहा इस बीच में उसने देखा कि एक आदमी कई दफे इस तरफ आया मगर किसी को टहलता देखकर लौट गया बहुत देर के बाद कमरे के अंदर से दो आदमी बाहर निकले एक तो तारा सिंह का दूसरा शागिर्द और दूसरा स्वयं सौदागर भेषदारी तारा सिंह तारा सिंह के हाथ में सिपाही का ओढ़ना मौजूद था जिसे अपने शागिद को जो पहरा दे रहा था देखकर उसने कहा इसे ओढ़कर तुम किनारे सो जाओ अगर कोई तुम्हारे पास आकर बेहोशी की दवा भी सूंघावे तो बेखटके सूंघ लेना और मुझको अपने से दूर न समझना तारा सिंह के शागिर्द ने ओढ़ना ले लिया और कहा जब मैं टहल रहा हूं तब से दो तीन दफे दुश्मन आया मगर मुझे होशियार देखकर लौट गया तारा सिंह हाँ काम में कुछ देर जरूर हो गई है मैं उस सिपाही को बेहोश करके अपनी जगह सुला आया हूँ और चिराग गुल कर आया हूँ हाथ से इशारा करके अब तुम इस खंभे के पास लेट जाओ दूसरे शागिर्द से और तुम उस दरवाजे के पास जा लेटो मैं भी किसी ठिकाने छिपकर तमाशा देखूंगा तारा सिंह के आज्ञानुसार उसके दोनों शागिर्द बताए हुए ठिकाने पर जाकर लेट गए और तारा सिंह अपने दरवाजे से कुछ दूर एक मुसाफिर की कोठरी के आगे जाकर लेट रहा मगर इस ढंग से कि अपनी तरफ की सब कार्रवाई अच्छी तरह देख सके आधे घंटे के बाद तारा सिंह ने देखा कि दो आदमी उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं जिनकी सूरत अंधेरे के सबब दिखाई नहीं देती और ये भी नहीं जान पड़ता कि वे दोनों अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं या नहीं कुछ अटक कर उन दोनों आदमियों ने तारा सिंह के आदमियों को देखा भला। इसके बाद एक आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और आधी घड़ी के बाद जब वो कमरे के बाहर निकला तो उसकी पीठ पर एक बड़ी सी गठरी भी दिखाई पड़ी गठरी पीठ पर लादे हुए अपने साथी को लेकर वो आदमी सराय के दूसरे भाग की तरफ चला गया जब वो दूर निकल गया तो तारा सिंह अपने दरवाजे पर आया और शागिर्दों को चैतन्य पाने पर समझ गया कि दुश्मन ने उसके आदमी को बेहोशी की दवा नहीं सुंघाई थी तारा सिंह के दोनों शागिद उठे मगर तारा सिंह उन्हें उसी तरह लेटे रहने की आज्ञा देकर अपने कमरे के अंदर चला गया और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया रोशनी करने के बाद तारा सिंह ने देखा कि दुश्मन ने उसकी कोई चीज़ नहीं चुराई है वो केवल उस सिपाही को उठाकर ले गया है जिसे तारा सिंह अपनी सूरत का सौदागर बनाकर अपनी जगह लिटा आया था तारा सिंह अपनी कार्रवाई पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कमरे के बाहर निकलकर अपने शागिदों को उठाया और कहा हमारा मतलब सिद्ध हो गया अब इसमें कोई संदेह नहीं कि कम नानक अपनी मुराद पूरी हो गई समझ के इसी समय सराय का फाटक खुलवाकर निकल जाएगा और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ अस्तु अब उचित है कि तुम दोनों में से एक आदमी तो यहाँ पहरा दे और एक आदमी सराय के फाटक की तरफ जाए और छिपकर मालूम करे कि नानक कब सराय के बाहर निकलता है जिस समय वो सराय के बाहर हो उसी समय मुझे तिला मिले इतना कहकर तारा सिंह कमरे के अंदर चला गया और भीतर से दरवाजा बंद कर लेने के बाद कमरे की छत पर चढ़ गया इसलिए कि वो कमरे के ऊपर से अपने मतलब की बात बहुत कुछ देख सकता था इस समय नानक की खुशी का कोई ठिकाना न था वो समझे हुए था कि हमने तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया असतू जहाँ तक जल्द हो सके सराय के बाहर निकल जाना चाहिए इसी ख्याल से उसने अपना डेरा कूच कर दिया और सराय के फाटक पर आकर जमादार को बहुत कुछ कह सुनाकर यह दे दिला के दरवाज़ा खुलवाया और बाहर हो गया तारा सिंह को जब मालूम हुआ कि नानक सराय के बाहर निकल गया तब उसने यहाँ चोरी हो जाने की खबर मशहूर करने का बंदोबस्त किया उसके पास जो संदूक थे जिनमें कीमती माल होने का लोगों या जमादार को गुमान था उनका ताला तोड़कर खोल दिया क्योंकि वास्तव में संदूक बिल्कुल खाली केवल दिखाने के लिए थे इसके बाद अपने नौकरों को होशियार किया और खूब रोशनी करके चोर चोर का हल्ला मचाया और जाहिर किया कि हमारी लाख रुपए की चीज यानि जवाहरात चोरी हो गई चोरी की खबर सुन बेचारा जमादार दौड़ा हुआ तारा सिंह के पास आया जिसे देखते ही तारा सिंह ने रोनी सूरत बनाकर कहा देखो जमादार मैं पहले ही कहता था कि मेरे असबाब की खूब हिफाजत होनी चाहिए आखिर मेरे यहाँ हो ही गई अब मालूम होता है कि तुम्हारे सिपाही ने मिलकर चोरी करवा दी क्योंकि तुम्हारा सिपाही दिखाई नहीं देता कहो अब हम अपने लाखों रुपए के माल का दावा किस पर करें तारा सिंह की बात सुनते ही जमादार के तो होश उड़ गए उसने टूटे हुए संदूकों को भी अपनी आंखों से देख लिया और खोज करने पर उस सिपाही को भी न पाया जिसका इस समय पहरे पर मौजूद रहना वाजिब था यद्यपि जमादार ने उसी समय सिपाहियों को फाटक पर होशियार रहने का हुक्म दे दिया मगर इस बात का उसे बहुत रंज हुआ कि उसने थोड़ी ही देर पहले एक आदमी को डेरा उठाकर सराय के बाहर चले जाने दिया था उसने तुरंत ही कई सिपाहियों को उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया और तारा सिंह से कहा मैं इसी समय इस मामले की इत्तला करने राजदीवान के पास जाता हूं तारा सिंह तुम जहां चाहो वहां जाओ मगर हमारा तो नुकसान हो ही गया हस्तु, हम भी अपने मालिक के पास इस बात की इत्तला करने जाते हैं जमादार ताजुब से तो क्या आप स्वयं मालिक नहीं हैं तारा सिंह नहीं हम मालिक नहीं बल्कि मालिक के गुमाशते हमें इस बात का बहुत रंज है कि तुमने हमसे पूछे बिना सराय का फाटक खोल दिया और चोर को सराय के बाहर निकल जाने की इजाज़त दे दी यद्यपि तुम मुझसे कह चुके थे कि आपसे पूछे बिना सराय का फाटक न खोलेंगे और इसी हिफाजत के लिए हमने अपनी जेब की अशरफिया तुम्हारी जेब में डाल दी थी मगर अफसोस मुझे बात की बिल्कुल खबर न थी कि तुम हद से ज्यादा लालची हो हमारा माल चोरी करवा दोगे और चोर से गहरी रकम रिश्वत लेकर उसे फाटक के बाहर निकल जाने की आज्ञा दे दोगे और मैं ये भी नहीं जानता कि इस सराय की हिफाजत करने वाले इस किस्म का रोजगार करते अगर जानता तो ऐसी सराय में कभी थूकने भी ना आता तारा सिंह ने धमकी के ढंग पर ऐसी ऐसी बातें जमादार से कही कि वो डर गया और सोचने लगा कि नाहक मैंने इनसे पूछे बिना सराय का फाटक खोलकर किसी को जाने दिया अगर किसी को जाने न देता तो बेशक इनका माल सराय के अंदर से ही निकल आता अब बेशक मैं दोषी ठहरता हूँ ताज्जुब नहीं कि सौदागर की बातों पर दीवान साहब को भी ये शक हो जाए कि जमादार ने रिश्वत ली है अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं का भी ना रहूंगा चोरी भी ऐसी नहीं है कि जिसे मैं अपने से पूरी कर सकूं। इत्यादि बातें सोचता हुआ जमादार बहुत ही घबरा गया और बड़ी नरमी और आजीजी के साथ तारा सिंह से माफी मांग बोला नेह मुझसे बड़ी भूल हो गई मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि उस चोर को जो मुझे धोखा देकर और फाटक खुलवा कर चला है अभी गिरफ्तार करवा लूंगा परंतु मेरी जिंदगी आपके हाथ में है अगर आप मुझ पर दया करके फाटक खोल देने वाले मेरे कसूर को छिपावेंगे तो मेरी जान बच जाएगी नहीं तो राजा साहब मेरा सिर कटवा डालेंगे और इससे आपका कुछ लाभ ना होगा मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उससे एक कौड़ी भी रिश्वत में नहीं ली है मुझे उस कम ने पूरा धोखा दिया है मगर मैं उसे निस्संदेह गिरफ्तार करूंगा और आपकी रकम को जाने न दूंगा यदि आपको मुझ पर शक हो और आप समझते हो कि मैंने रिश्वत ली है तो फाटक पर चलकर मेरी कोठरी की तलाशी ले लीजिए और जो कुछ निकले चाहे वो आपका दिया हो या मेरा खास हो वो सब आप ले लीजिए मगर आप मेरी जान बचाइए जमादार ने तारा सिंह की हद से ज्यादा खुशामद की और यहाँ तक गिड़गिड़ कि तारा सिंह का दिल हिल गया मगर अपना काम निकालना भी बहुत जरूरी था इसलिए चालबाजी के साथ उसने जमादार का कसूर माफ करके कहा अच्छा मैं कसूर तो तुम्हारा माफ कर देता हूं मगर इस समय जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं उसे बड़े होशियारी के साथ करना होगा अगर कसर करोगे तो तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा जमादार नहीं नहीं मैं जरा भी कसर न करूंगा जो कुछ आप हुक्म देंगे वही करूंगा कही क्या आज्ञा होती है तारा सिंह एक तो मैं अपनी जुबान से झूठ कदापि ना बोलूंगा जमादार काप तब मेरी जान कैसे बचेगी तारा सिंह तुम मेरी बात पूरी हो लेने दो दूसरे मुझे यहाँ से तुरंत चले जाने की ज़रूरत भी है इसलिए मैं अपने इन अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करके दोनों साथियों को यहाँ छोड़ जाता हूँ तुम जब चोर को गिरफ्तार करके अपने राज राजदीवान या राजा के पास जाना तो इन्ही दोनों को ले जाना ये दोनों आदमी अपने को मेरा नौकर कहकर चोरी गई हुई चीज़ों को बखूबी पहचान लेंगे और ये चोरी के समय मेरा यहाँ मौजूद रहना तथा तुम्हारा कसूर कुछ भी ज़ाहिर न करेंगे और तुम भी इस बात को जाहिर मत करना कि सौदागर का गुमाश्ता भी यहां मौजूद था ये दोनों आदमी अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे लेंगे हाँ एक बात कहना तो भूल गया इस सराय के अंदर जितने आदमी हैं उन सभी की भी तलाशी ले लेना जमादार दिल में खुश होकर जरूर उन सभी की तलाशी ले ली जाएगी और जो कुछ आपने आज्ञा दी है वो सब किया जाएगा आप अपना हर्ज न कीजिए और जाइए यहां मैं किसी तरह का नुकसान होने ना दूंगा सौदागर यानी तारा सिंह चला जाएगा ये जानकर जमादार अपने दिल में बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि इनके रहने से उसे अपना कसूर प्रकट हो जाने का डर भी था जमादार से और भी कुछ बातें करने के बाद तारा सिंह अपने दोनों शागिदों को एकांत में ले गया और हर तरह की बातें समझाने के बाद ये भी कहा तुम लोग मेरे चले जाने के बाद किसी तरह घबराना नहीं और मुझे हर वक्त अपने पास मौजूद समझना इन सब बातों से छुट्टी पाकर तारा सिंह अकेले ही वहां से रवाना हो गया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तारा सिंह के चले जाने के बाद सराय में चोरी की खबर बड़ी तेजी के साथ फैल गई जितने मुसाफिर उसमें उतरे थे सब रोके गए राजदीवान को भी खबर हो गई वो भी बहुत से सिपाहियों को साथ लेकर सराय में हुआ। खूब वो हल्ला मचा। चारों तरफ तलाशी और तहकीकात की कार्यवाही होने लगी मगर सभी को निश्चय इस बात का था कि चोर सिवाय उसके और कोई नहीं है जो रात रहते ही फाटक खुलवा सराय के बाहर निकल गया है पहरे वाले सिपाही के गायब हो जाने से और भी परेशानी हो रही थी चोर की गिरफ्तारी में कई सिपाही तो जा ही चुके थे मगर दीवान साहब के हुक्म से और भी बहुत से सिपाही भेजे गए आखिर नतीजा ये निकला कि दोपहर के पहले ही हजरत नानक प्रसाद गिरफ्तार होकर सराय के अंदर आ पहुंचे जो अपने ख्याल में तारा सिंह को गिरफ्तार कर ले गए थे और अभी तक सौदागर का चेहरा धोकर देखने भी न पाए थे मगर उन कृपा निधान को ताज्जुब था तो इस बात का कि वे चोरी के कसूर में गिरफ्तार किए गए थे अभी तक दीवान साहब सराय के अंदर मौजूद थे नानक के आते ही चारों तरफ से मुसाफिरों की भीड़ आज उठी और हर तरफ से नानक पर गालियों की बौछार होने लगी जिस कमरे में तारा सिंह उतरा हुआ था उसी के आगे वाली दालान में सुंदर फर्श के ऊपर दीवान साहब विराज रहे थे और उनके पास ही तारा सिंह के दोनों शागिर्द भी अपनी असली सूरत में बैठे हुए थे सामने आते ही दीवान साहब ने क्रोध भरी आवाज में नानक से कहा क्यों बे तेरा इतना बड़ा हौसला हो गया कि तू हमारी सराय में आकर इतनी बड़ी चोरी करे नानक अपने को बेतरह देख हाथ छोड़ के मुझ पर चोरी का इल्जाम किसी तरह नहीं लग सकता मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह किसकी चोरी हुई है और मुझ पर चोरी का इल्जाम कौन लगा रहा है दीवान तारा सिंह के दोनों शागिर्दों की तरफ इशारा करके इनका माल चोरी गया है और यहाँ के सभी आदमी तुझे चोर कहते हैं नानक झूठ बिल्कुल झूठ तारा सिंह का एक शागिर्द दीवान से यदि हर्ज ना हो तो पहले इसका चेहरा धुलवा दिया जाए दीवान क्या तुम्हें कुछ दूसरे ढंग का भी शक है अच्छा जमादार से पानी मंगाकर इस चोर का चेहरा धुलवाओ जमादार जो हो नानक चेहरा धुलवा कर क्या कीजिएगा हम अय्यारों की सूरत हरदम बदली ही रहती है खासकर सफर में दीवान तू तो अयार है अयार लोग भी कहीं चोरी करते हैं नानक जी मैं कह चुका हूं कि चोरी का इल्जाम मुझ पर नहीं लग सकता तारा का एक शागिर्द। चोरी तो अच्छी तरह साबित हो जाएगी जरा अपने माल की तलाशी तो होने दो दीवान से। पानी भी आ गया। अब इसका चेहरा धुलवाइए। जमादार पानी की गगरी नानक के सामने धरके लो अब पहले अपना चेहरा साफ कर डालो नानक मैं अभी अपना चेहरा साफ कर डालता हूँ चेहरा धोने में मुझे कोई उज्र नहीं है क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अय्यारों की सूरत प्रायः बदली रहती है और मैं भी एक अय्यार हूं इतना कहकर नानक ने अपना चेहरा साफ कर डाला और दीवान साहब से कहा कहीं अब क्या हुक्म होता है दीवान अब तुम्हारी तलाशी ली जाएगी नानक तलाशी देने में अभी मुझे कुछ उज्ज्र न होगा मगर मुझे पहले उन चीजों की फहरिस्त मिल जानी चाहिए जो चोरी गई है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुछ चीजों को ये नकली सौदा साहब अपनी ही चीज बतावे उस समय ताज्जुब नहीं कि मैं अपनी ही चीजों का चोर बन जाऊं दीवान चीजों के फेहरिस्त जमादार के पास मौजूद है तुम्हारी चीजों का तुम्हें कोई चोर नहीं बना सकता हां तुमने नकली सौदागर क्यों कहा नानक इसलिए कि ये दोनों भी मेरी तरह अय्यार हैं और इसके मालिक तारा सिंह को मैंने गिरफ्तार कर लिया है दुश्मनी से नहीं बल्कि आपस की दिल लगी से क्योंकि हम दोनों एक ही मालिक अर्थात राजा बीरेंद्र सिंह के अयार हैं धोखा देने की शर्त लग गई थी राजा वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही दीवान साहब के कान खड़े हो गए और वे ताज्जुब के साथ तारा सिंह के दोनों शागिर्दों की तरफ देखने लगे तारा सिंह के एक शागिर्द ने कहा इसने तो झूठ बोलने पर कमर बांध रखी है कि चाहे राजा बीरेंद्र सिंह का अयार हो मगर हम लोगों को उनसे कोई सरोकार नहीं है हम लोग ना तो अय्यार हैं और ना हम लोगों का कोई मालिक ही हमारे साथ था जिसे इसने गिरफ्तार कर लिया हो ये तो अपने को अय्यार बताता ही है फिर अगर झूठ बोलकर आपको धोखा देने का उद्योग करे तो ताजुब भी क्या इसकी झूठाई सच्चाई का हाल तो इतने ही से खुल जाएगा कि एक तो इसकी तलाशी ले ली जाए दूसरे इससे आयारी की सनद मांगी जाए जो राजा तीवान तुम्हारा कहना बहुत ठीक है अय्यारों के पास उनके मालिक की सनद जरूर हुआ करती है अगर ये प्रतापी महाराज बीरेंद्र सिंह का अयार होगा तो इसके पास सनद जरूर होगी और तलाशी लेने पर यह भी मालूम हो जाएगा कि इसने जिसे गिरफ्तार किया है वो कौन है नानक से अगर तुम राजा बीरेंद्र सिंह के यार हो तो उनकी सनद हमको दिखाओ हां और ये भी बताओ कि अगर तुम यार हो तो इतनी जल्दी गिरफ्तार क्यों हो गए क्योंकि अय्यार लोग जहां कब्जे के बाहर हुए तहां उनका गिरफ्तार होना कठिन हो जाता है नानक मैं गिरफ्तार कदापि ना होता मगर अफसोस मुझे ये बात बिल्कुल मालूम न थी कि तारा सिंह को मेरी पूरी खबर है और वो मेरी तरफ से होशियार है तथा उसने पहले ही से मुझे गिरफ्तार करा देने का बंदोबस्त कर रखा है दीवान, खैर की सनद दिखा। नानक, कुछ कि झूठा है दीवान क्रोध से बेशक झूठा है और चोर भी है जमादार से हाँ अब इसकी तलाशी ली जाए जमादार जो आज्ञा नानक की तलाशी ली गई और दो ही तीन गठरियों बाद वो बड़ी गठरी खोली गई जिसमें सराय का सिपाही बेचारा बंधा हुआ था नानक ने उस बेहोश सिपाही की तरफ इशारा करके कहा देखिए यही तारा सिंह है जो सौदागर बना हुआ सफर कर रहा था तारा सिंह का शागि दीवान से यह बात भी इसकी झूठ निकलेगी आप पहले इस बेहोश का चेहरा धुलवाइए दीवान हाँ मेरा भी यही इरादा है जमादार इसका चेहरा तो धोकर साफ करो नानक मैं खुद इसका चेहरा धोकर साफ किए देता हूँ और तब आपको मालूम हो जाएगा कि मैं झूठा हूं या सच्चा नानक ने उस सिपाही का चेहरा धोकर साफ किया मगर अफसोस नानक की मुराद पूरी ना हुई और वो सिर से पैर तक झूठा साबित हो गया अपने यहाँ के सिपाही को ऐसी अवस्था में देखकर जमादार और दीवान साहब को क्रोध चढ़ाया जमादार ने किसी तरह का ख्याल न करके एक लात नानक की कमर में ऐसी जमाई कि वो लुढ़क गया मगर बहुत जल्दी संभल जमादार को मारने के लिए तैयार हुआ नानक का हरबा पहले ही ले लिया गया था और अगर इस समय उसके पास कोई हरबा मौजूद होता तो बेशक वो वो जमादार की जान ले लेता। मगर कुछ भी कर सका। उल्टा उसे जोश में आया हुआ देख सभी को क्रोध चढ़ाया सराय में उतरे हुए मुसाफिर भी उसकी तरफ से चिढ़े हुए थे क्योंकि वे बेचारे भी कसूर रोके गए थे और उन पर शक भी किया गया था अतव एकदम से बहुत से आदमी नानक पर टूट पड़े और मनमानी पूजा करने के बाद उसे हर तरह से बेकार कर दिया इसके बाद दीवान साहब की अनुसार उसकी और उसके साथियों की मुश्कें कस दी गई दीवान साहब ने जमादार को आज्ञा दी कि ये शैतान यानी नानक बेशक झूठा और चोर है इसने बहुत ही बुरा किया कि सरकारी नौकर को गिरफ्तार कर लिया तुम कह चुके हो कि उस समय यही सिपाही सौदागर के दरवाजे पर पहरा दे रहा था बेशक चोरी करने के लिए ही इस सिपाही को इसने गिरफ्तार किया होगा अब इसका मुकदमा थोड़ी देर में निपटने वाला नहीं है और इस समय बहुत देर भी हो गई है अस्तु तुम इसे और इसके साथियों को कैद खाने में भेज दो तथा इसका माल इसबाब इसी सराय की किसी कोठरी में बंद करके ताली मुझे दे दो और सराय के सब मुसाफिरों को छोड़ दो तारा सिंह के शागिदों की तरफ देखकर क्यों साहब अब मुसाफिरों को रोकने की तो कोई जरूरत नहीं है तारा सिंह का शागिद बेशक बेचारे मुसाफिरों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं मेरा माल इसी ने चुराया है अगर इसके असबाब में से कुछ भी ना निकलेगा तो भी हम यही समझेंगे कि सराय से बाहर दूर जाकर इसने किसी ठिकानी चोरी का माल गाड़ दिया है दीवान बेशक ऐसा ही है जमादार से अच्छा जो कुछ हुक्म दिया गया है उसे जल्द पूरा करो जमादार जो आज्ञा। बात की बात में वो सराय मुसाफिरों से खाली हो गई नानक हवालात में भेज दिया गया और उसका असबाब एक कोठरी में रखकर ताली दीवान साहब को दे दी गई उस समय तारा सिंह के दोनों शागि ने दीवान साहब से कहा इस शैतान का मामला दो एक खबर दे और उन्हें अगर ऐसा ना करेंगे तो मालिक की तरफ से हम लोगों पर बड़ा दोष लगाया जाएगा यदि आप चाहें तो जमानत में हमारा माल असबाब रख सकते हैं दीवान तुम्हारा कहना बहुत ठीक है हम खुशी से इजाजत देते हैं कि तुम लोग जाओ और अपने मालिक को ले आओ जमानत में तुम लोगों का माल असबाव रखना हम मुनासिब नहीं समझते इसे तुम लोग साथ ही ले जाओ तारा सिंह के दोनों शागिर्द दीवान साहब को सलाम करके आपने बड़ी कृपा की जो हम लोगों को जाने की आज्ञा दे दी हम लोग बहुत ही जल्द अपने मालिक को लेकर हाजिर होंगे तारा सिंह के दोनों शागिर्दों भी डेरा कूच कर दिया और बेचारे नानक को खटाई में डाल गए देखना चाहिए अब उस पर क्या गुजरती है वो भी इन लोगों से बदला लिए बिना रहता नजर नहीं आता अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भैरव सिंह के चले जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाने से दोनों कुमारों को ताज्जुब ही नहीं हुआ बल्कि उन्हें भैरव सिंह की तरफ से एक प्रकार की फिक्र लग गई आनंद सिंह ने अपने बड़े भाई की तरफ देखकर कहा अब इस रात के समय भैरव सिंह के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इंद्रजीत सिंह कुछ भी नहीं मगर भैरव सिंह के हाथ में तिलिस्मी खंजर है वह एकाएक किसी के कब्जे में न आ सकेगा आनंद सिंह पहले भी तो उसके पास तिलिस्मी खंजर था बल्कि अयारी का बटुआ भी मौजूद था तब उन्होंने क्या कर लिया था इंद्रजीत सिंह सो तो ठीक कहते हो तिलस्मी के अंदर हर तरह से बचे रहना मामूली काम नहीं मगर रात के समय अब हो ही क्या सकता है आनंद सिंह मेरी राय है कि तिलस्मी खंजर से इस छोटे से दरवाजे को काटने का उद्योग किया जाए शायद इंद्रजीत सिंह अच्छी बात है कोशिश करो आनंद सिंह ने तिलिस्मी खंजर का वार उस छोटे से दरवाजे पर किया मगर कोई नतीजा न निकला आखिर दोनों भाई लाचार होकर वहां से हटे और किसी दालान में एक किनारे बैठकर बातचीत में रात बिताने का उद्योग करने लगे रात के साथ ही साथ दोनों कुमारों की उदासी भी कुछ कुछ जाती रही और फूलों की महक से बसी हुई सुबह की ठंडी हवा ने उद्योग और उत्साह का संचार किया दोनों के पराधीन और चुटिले दिलों में किसी की याद ने गुदगुदी पैदा कर दी और बारह पर्दे के अंदर से भी खुशबू फैलाने वाली मगर कुछ दिनों तक ना नाउम्मीदी के पाले से गंधहीन हो गई कलियों पर आशारूपी वायु की झपेटी से बहकर आए हुए श्रृंगार रूपी भ्रमर इस समय पुनः गुंजार करने लग गए क्या आज दिन भर की मेहनत से भी अपने प्रेमी का पता न लगा सकेंगे क्या आज दिनभर के उद्योग की सहायता से भी इस छोटी सी मगर अनूठी रंगशाला के नैपथ्य में से किसी को खोज निकालने में सफल मनोरथ न होंगे क्या आज दिन भर की कार्यवाही भी हमें विश्वास न दिला सकेगी कि इस जानो दिल का मालिक इसी स्थान में आ पहुंचा है जैसा कि सुन चुके हैं और क्या आज दिन भर की उपासना का फल भी जुदाई की उस काली घटा को दूर न कर सकेगा जिसने इन चकोरों को जीवन दान देने वाले पूर्ण चंद्र को छिपा रखा है नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता आज दिन भर में हम बहुत कुछ कर सकेंगे और उनका पता अवश्य लगावेंगे जिन पर अपनी जिंदगी का भरोसा समझते हैं और जिनके मिलाप से बढ़कर इस दुनिया में और किसी चीज को नहीं मानते इसी तरह की बातें सोचते हुए दोनों कुमार खड़े हो गए नहर के किनारे आकर हाथ मुंह धोने के बाद घड़ी भर के अंदर ही जरूरी कामों से छुट्टी पाकर वे बाग में घूमने और वहां की हर एक चीज को गौर से देखने लगे और थोड़ी ही देर में बारह दरी के सामने वाली उस दो मंजिला इमारत के नीचे जा पहुँचे जिसके ऊपर वाली मंजिल में रात को कोई काम करते हुए भैरव सिंह ने कई आदमियों को देखा था इस इमारत के नीचे वाला भाग ऊपर वाले हिस्से के विपरीत दरवाज़े बल्कि दरवाज़े के किसी नामोनिशान तक से भी खाली था बाघ की तरफ वाली नीचे की दीवार साफ़ तथा चिकने संगमरमर की बनी हुई थी और बीचों चार हाथ ऊंचा और दो हाथ चौड़ा स्याह पत्थर का एक टुकड़ा लगा हुआ था उसमें नीचे लिखे मोटे छत्तीस अक्षर खुदे हुए थे जिन्हें दोनों कुमार बड़े गौर से देखने और उनका मतलब जानने के लिए उद्योग करने लगे वे अक्षर ये थे ने ए ती के ही को रा की से का सा ली ही न से न टू रा या का ला जो गे रो खा हाँ टें का रो दो घड़ी गौर करने पर कुंवर इंद्रजीत सिंह उनका मतलब समझ गए और अपने छोटे भाई कुंवर आनंद सिंह को भी समझाया इसके बाद दोनों भाइयों ने जोर करके उस पत्थर को दबाया तो वो अंदर की तरफ घुसकर जमीन के बराबर हो गया और अंदर जाने लायक एक खास दरवाजा दिखाई देने लगा साथ ही इसके भीतर की तरफ अंधकार भी मालूम हुआ इंद्रजीत सिंह ने तिलस्मी खंजर की रोशनी करके आगे चलने के लिए आनंद सिंह से कहा तिलस्मी खंजर की रोशनी के सहारे दोनों भाई उस दरवाजे के अंदर चले गए और एक छोटे से कमरे में पहुंचे जिसके बीचों से ऊपर की मंजिल में जाने के लिए छोटी छोटी चक्करदार सीढ़ियां बनी हुई थी उन्हीं सीढ़ियों की राह से दोनों कुमार ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ गए और एक ऐसी कोठरी में पहुंचे जिसकी बनावट अर्धचंद्र के ढंग की थी और तीन दरवाजे बाघ की तरफ उस बारह के ठीक सामने थे जिसमें रात को दोनों कुमारों ने आराम किया था बाग की तरफ वाले तीनों दरवाजे खोल देने से उस कोठरी के अंदर अच्छी तरह उजाला हो गया उस समय आनंद सिंह ने तिलस्मी खंजर की रोशनी बंद की और उसे कमर में रखने के बाद अपने भाई से कहा इसी कोठरी में रात को भैरव सिंह ने कई आदमियों को चलते फिरते तथा काम करते देखा था और मालूम होता है कि इसके दोनों तरफ की कोठरियों का सिलसिला एक दूसरे से लगा हुआ है और सभी का एक दूसरे से संबंध है इंद्रजीत सिंह मैं भी ऐसा ही विश्वास करता हूं इस दाहिने बगल वाली दूसरी कोठरी का दरवाजा खोलो और देखो कि उसके अंदर क्या है बड़े कुमार की आज्ञा अनुसार आनंद सिंह ने बगल वाली दूसरी कोठरी का दरवाजा खोला उसी समय दोनों कुमारों को ऐसा मालूम हुआ कि कोई आदमी तेजी के साथ कोठरी में से निकलकर इसके बाद वाली दूसरी कोठरी में चला गया दोनों कुमारों ने तेजी के साथ उसका पीछा किया और उस दूसरी कोठरी में गए जिसका दरवाज़ा मज़बूती के साथ बंद न था तो नानक पर निगाह पड़ी यद्यपि उस कोठरी के वे दरवाजे जो बाघ की तरफ़ पड़ते थे बंद थे मगर दिन का समय होने के कारण झिलमिलियों की दरारों में से पड़ने वाली रोशनी ने उसमें इतना उजाला ज़रूर कर रखा था कि आदमी की सूरत शक्ल बखूबी दिखाई दे जाए यही सबब था कि निगाह पड़ते ही दोनों कुमारों ने नानक को पहचान लिया इसी तरह नानक ने भी दोनों कुमारों को पहचान कर प्रणाम किया और कहा मैं किसी दुश्मन का होना अनुमान करके भागा था मगर जब आवाज सुनी तो पहचान कर रुक गया मैं कल से आप दोनों भाइयों को खोज रहा हूं मगर पता न लगा सका क्योंकि तिलस्मी कारखाने में बिना समझे बूझे दखल देना उचित न जानकर अपनी बुद्धिमानी या जबरदस्ती से किसी दरवाजे को खोल ना सका और इसीलिए बाघ में भी पहुँचने की नौबत न आई आप लोग कुशल से तो हैं इंद्रजीत सिंह हाँ हम लोग बहुत अच्छी तरह हैं तुम बताओ कि यहां कब कैसे और क्यों और किस तरह आए नानक कमलनी जी से मिलने के लिए घर से निकला था मगर जब मालूम हुआ कि वे राजा गोपाल सिंह के साथ जमानी आ गई तब मैं राजा गोपाल सिंह के पास आया और उन्हीं की आज्ञानुसार यहां आपके पास आया हूं इंद्रजीत सिंह किनकी आज्ञानुसार राजा गोपाल सिंह की या कमलनी की नानक कमलनी जी की आज्ञा अनुसार नानक की बात सुनकर आनंद सिंह ने एक भेद की निगाह इंद्रजीत सिंह पर डाली और इंद्रजीत सिंह ने कुछ मुस्कुराहट के साथ आनंद सिंह की तरफ देखकर कहा बाग की तरफ जो दरवाजे पड़ते उन्हें खोल दो चांदनी हो जाए आनंद सिंह ने दरवाजे खोल दिए और फिर नानक के पास आकर पूछा हां तो कमलनी जी की आज्ञानुसार तुम आए नानक जी हाँ आनंद सिंह कमलनी को कहां छोड़ा नानक राजा गोपाल सिंह के तिलिस्वी बाघ में इंद्रजीत सिंह वो अच्छी तरह से तो है ना नानक जी हाँ बहुत अच्छी तरह से है आनंद सिंह घोड़े पर से गिरने के कारण उनकी टांग जो टूट गई थी वो अच्छी हुई नानक ये खबर आपको कैसे मालूम हुई आनंद सिंह अजी वाह मेरे सामने ही तो घोड़े पर से गिरी थी भैरो सिंह ने उनका इलाज किया अच्छी हो गई थी मगर कुछ दर्द बाकी था जब इधर चला आया नानक जी हाँ अब तो वो बहुत अच्छी है आनंद सिंह हंसकर अच्छा ये तो बताओ कि तुम किस रास्ते से यहां आए हो नानक उसी बुर्ज वाले रास्ते से आए आनंद सिंह मुझे अपने साथ ले चलकर वो रास्ता बता तो दो नानक बहुत अच्छा चलिए मैं बता देता मगर मुझसे कमलनी जी ने कहा था कि जब तुम बाग में जाओगे तो लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा आनंद सिंह ये तो उन्होंने ठीक कहा था हम दोनों भाइयों को भी उन्होंने यही कहला भेजा था मैं नानक को तुम्हारे पास भेजूंगी तुम उसकी जुबानी सवाल सुनकर हिफाजत के साथ उसे तिलिस्म के बाहर कर देना नानक कुछ शर्मिला सा होकर जी आप तो दिल लगी करते हैं मालूम होता है आपको मुझ पर कुछ शक है और आप समझते हैं कि मैं आपके दुश्मन का अयार हूं और नानक की सूरत बनाकर आया हूं अतः आप हाँ जिस तरह चाहे मेरी आजमाइश कर सकते हैं इतने में ही एक तरफ से आवाज आई जब तुम कमलनी के भेजे हुए आए हो तो आजमाइल करने की जरूरत ही क्या है थोड़ी देर में कमलनी का सामना कुमारों को तो कम मगर नानक हमेशान पर हवाई सीओने लगी और वो घबरा कर पीछे की तरफ देखने लगा इस कोठरी में से दूसरी कोठरी में जाने के लिए जो दरवाजा था वो इस समय मामूली तौर पर बंद था इसलिए किसी गैर पर उसकी निगाह ना पड़ी अत उस दरवाजे को खोलकर नानक अगली कोठरी में चला गया मगर साथ ही आनंद सिंह ने भी वहां पहुंचकर उसकी कलाई पकड़ ली और कहा बस इतने ही में घबड़ा गए इसी हौसले पर तिलिस्म के अंदर आए थे आओ आओ हम तुम्हें बाग में ले चलते हैं जहां निश्चिंत से बैठकर अच्छी तरह बातें कर सकेंगे इसी समय दो दरवाजे खुले और सयाह लबादा उड़े हुए चार पांच आदमी उसके अंदर से निकल आए जो नानक को जबरदस्ती घसीट कर ले गए साथ ही वे दरवाजे भी उसी तरह बंद हो गए जैसे पहले थे दोनों कुमारों ने भी कुछ सोचकर आपत्ति न की और उसे ले जाने दिया और कोठरियों की बनिस्बत इस कोठरी में दरवाजे ज्यादा थे अर्थात दो दरवाजे दोनों तरफ तो थे ही मगर बाग की तरफ चार और पिछली तरफ दो दरवाजे और थे तथा उसी पिछली तरफ वाले दोनों दरवाजों में से वे लोग थे जो नानक को घसीट कर ले गए थे नानक को ले जाने के बाद आनंद सिंह ने उन्हीं पिछली तरफ वाले दरवाजों में से एक दरवाजा खोला और अंदर की तरफ झांक कर देखा भीतर बहुत लंबा चौड़ा एक कमरा नजर आया जिसमें अंधकार का नाम निशान भी न था बल्कि अच्छी तरह उजाला था दोनों कुमार उस कमरे में चले गए और तब मालूम हुआ कि वे दरवाजे एक ही कमरे में जाने के लिए हैं। इस कमरे में दोनों कुमारों ने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा जो चारपाई के ऊपर लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था कुमारों को देखते ही वो चारपाई के नीचे उतर खड़ा हो गया और सलाम करके बोला आज कई दिनों से मैं आप दोनों भाइयों के आने का इंतजार कर रहा हूं इंद्रजीत सिंह तुम कौन हो बुढ़ा जी मैं इस बाग का दारोगा हूं इंद्रजीत सिंह तुम हम लोगों का इंतजार क्यों कर रहे थे दारोगा इसलिए कि आप लोगों को यहाँ की इमारतों और अजायब बातों की सैर करा के अपने सिर से एक भारी बोझ उतार दू इंद्रजीत सिंह क्या इधर दो तीन दिन के बीच में कोई और इस बाघ में आया है दारो का जी हां दो मर्द और कई औरतें आई इंद्रजीत सिंह क्या उन लोगों के नाम बता सकते हो दारो का नानक और भैरव सिंह के सिवा मैं और किसी का नाम नहीं जानता कुछ सोचकर हाँ एक औरत का भी नाम जानता हूं शायद उसका नाम कमल नहीं है क्योंकि वो दो एक दफे इसी नाम से पुकारी गई थी बड़ी ही धूर्त और चालाक है अपनी अकल के सामने किसी को कुछ समझती नहीं बिना धोखा खाए नहीं रह सकते इंद्रजीत सिंह क्या ये बता सकते हो कि वे सब इस समय कहाँ हैं और उनसे मुलाकात क्यों कर हो सकती है दारोगा जी मुझे उन लोगों का पता नहीं मालूम क्योंकि कमलनी ने उन सभी को मेरी बात मानने न दी और अपनी इच्छा अनुसार उन सभी को लिए हुए चारों तरफ घूमती रही इसी से मुझे रंज हुआ और मैंने उनकी खबरगीरी छोड़ दी इंद्रजीत सिंह अगर तुम यहां के दारोगा हो तो खबरदारी न रखने पर भी ये तो जरूर जानते ही होगे कि वे सब कहां हैं दारोगा मुझे यहां का दरोगा समझने और ना समझने का तो आपको अख्तियार है मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे उन सभी का पता नहीं मालूम है आनंद सिंह हंसकर यही हाल है तो यहां की हिफाजत क्या करते हो दारोगा इसका हाल तो तब मालूम होगा जब आप मेरे साथ चलकर यहां की सैर करेंगे आनंद सिंह अच्छा ये बताओ कि अभी हमारे देखते ही देखते जो लोग नानक को ले गए वे कौन थे दारोगा वे सब मेरे ही नौकर थे वो झूठा और शैतान है तथा आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से धोखा देकर यहां घुस आया है सिर्फ इसीलिए मैंने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया आनंद सिंह तुम्हारे आदमी लोग कहाँ रहते हैं यहां तो मैं तुमको अकेला ही देखता हूं दारोगा ये कमरा तो मेरा एकांत स्थान है जब पढ़ने या किसी विषय पर गौर करने की जरूरत पड़ती है तब मैं इस कमरे में आकर बैठता या लीटता हूँ मगर यहाँ खड़े खडे बातें करने में तो आपको तकलीफ होगी आप मेरे स्थान पर चले तो उत्तम हो या बाघ ही में चलिए जहां और भी कई इंद्रजीत सिंह खैर ये सब तो होता रहेगा पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि तुम हमारे दोस्त हो दुश्मन नहीं और तुम्हारी ये सूरत असली है बनावटी नहीं इसके बाद मैं तुमसे दिल खोल बातें कर सकूंगा दारोगा इस बात का पता तो आपको मेरी कार्रवाई से ही लग सकेगा मेरे कहने का आपको एतबार कब होगा मगर इस बात को खूब समझ दारोगा की बात पूरी न होने पाई थी कि एक तरफ से आवाज आई अजी तुम्हें कुछ खाने पीने की भी है या यही बकवास किया करोगे दोनों कुमार ताज्जुब के साथ उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी उसी समय एक बुढ़िया उसी तरफ से कमरे के अंदर आती दिखाई पड़ी और वो दारोगा के पास आकर फिर बोली मैं बड़ी ही बदकिस्मत थी जो तुम्हारे साथ ब्या ही गई मैंने जो कहा तुमने कुछ सुना या नहीं दारो का क्रोध से आ गई शैतान की नानी दोनों कुमारों ने देखते ही उस बुढ़िया को पहचान लिया कि ये वही बुढ़िया है जो भैरो सिंह की जो रू समय बनी हुई थी जब भैरो सिंह पागल हुआ इसी बाग में हम लोगों को दिखाई दिया था इंद्रजीत सिंह ने ताजब और दिल लगी की निगाह से उस बुढ़िया की तरफ देखा और कहा अभी कल ही की बात है कि तू भैरव सिंह पागल की जोरू बनी हुई थी और आज नंदन खत्री के लिखे के भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के अठारवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह की बात सुनकर बुढ़िया चमक उठी और नाक बहुत चढ़ाकर बोली बुढ़ी औरतों से दिल लगी करते तो मैं शर्म नहीं मालूम होती इंद्रजीत सिंह क्या मैं झूठ कहता हूं बुढ़िया इससे बढ़कर झूठ और क्या हो सकता है लोग किसी के पीछे झूठ बोलते हैं मगर आप मुंह पर झूठ बोलकर अपने को सच्चा बनाने का उद्योग करते हैं भला स्थलिस में दूसरा आ ही कौन सकता है और वो भैरव सिंह कौन है जिसका नाम आपने लिया इंद्रजीत सिंह बस बस मालूम हो गया मैं अपने को तुम्हारी जबान से बुढ़ा इंद्रजीत सिंह को रोककर अजी आपके किससे आते कर रहे ये तो पागल है इसकी बातों पर ध्यान देना आप ऐसे बुद्धिमानों का काम नहीं बुढ़िया से तुझे हाँ किसने बुलाया जो चलिए तेरे ही दुख से तो भाग मैं यहां एकांत में आ बैठा हूं अगर तू ऐसी शैतान की नानी है कि यहां भी आए बिना नहीं रहती सवेरा हुआ नहीं और खाने की रट लग गई बुद्धी अजी तो क्या तुम खाओ पियोगे नहीं बुढ़ा जब मेरी इच्छा होगी तब खा लूंगा मतलब? दोनों कुमारों से। आप इस कमब्त का ख्याल छोड़िए और मेरे साथ चले आइए। मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूं जहां इसकी आत्मा भी न जा सके उसी जगह हम लोग बातचीत करेंगे फिर आप जैसा मुनासिब समझिएगा आज्ञा दीजिएगा यह बात उस बुढ़ी ने ऐसे ढंग से कही और इस तरह पलटा खाकर चल पड़ा कि दोनों कुमारों को उसकी बातों का जवाब देने या उस पर शक करने का मौका न मिला और वे दोनों भी उसके पीछे पीछे रवाना हो गए उस कमरे के बगल ही में एक कोठरी थी और उस कोठरी में ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी वो बुढा दोनों कुमारों को साथ साथ लिए हुए उस कोठरी में और वहां से सीढ़ियों की राह चढ़कर उसके ऊपर वाली छत पर ले गया उस मंजिल में भी छोटी छोटी कई कोठरियां और कमरे थे बुढ़्ढी के कहे मुताबिक दोनों ने एक कमरे की जालीदार खिड़की में से झांक कर देखा तो इस इमारत के पिछले हिस्से में एक और सरसब्ज नजर आता था उसमें फूलों के पेड़ बहुतायत से थे और पानी का एक छोटा सा साफ झरना भी बह रहा था जो इस मकान की दीवार से दूर और उस बाघ के पिछले हिस्से की दीवार के पास था और उसी चश्मे के किनारे पर कई औरतों को भी बैठे हुए दोनों कुमारों ने देखा पहले तो कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को यही गुमान हुआ कि ये औरतें किशोरी कामनी और कमलनी इत्यादि होंगी मगर जब उनकी सूरत पर गौर किया तो दूसरी ही औरतें मालूम हुई जिन्हें आज के पहले दोनों कुमारों ने कभी नहीं देखा था इंद्रजीत सिंह बुढ़्ढी से क्या ये वे औरतें हैं जिनका जिक्र तुमने किया था और जिनमें से एक औरत का नाम तुमने कमलिनी बताया था बुढा जी नहीं उनकी तो मुझे कुछ भी खबर नहीं कि वे कहा गई और क्या हुई आनंद सिंह फिर ये सब कौन है बुड्ढा इन सभी के बारे में इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानता कि ये सब राजा गोपाल सिंह के रिश्तेदार हैं और किसी खास सबब से राजा गोपाल सिंह ने इन लोगों को यहां रख छोड़ा है इंद्रजीत सिंह ये सब यहां कब से रहती हैं बुढ़्ढा सात वर्ष से इंद्रजीत सिंह इनकी खबरगीरी कौन करता है और खाने पीने तथा कपड़े लत्ते का इंतजाम क्यों कर होता है बुढ्ढा इसकी मुझे भी खबर नहीं यदि मैं इन सभी से कुछ बातचीत करता या इनके पास जाता तो कदाचित कुछ मालूम हो जाता मगर राजा साहब ने मुझे सख्त ताकद कर दी है कि इन सभी से कुछ बातचीत ना करूं बल्कि इनके पास भी ना जाऊं इंद्रजीत सिंह खैर ये बताओ कि हम लोग इनके पास जा सकते हैं या नहीं बुढा इन सभी के पास जाना ना जाना आपकी इच्छा पर है मैं किसी तरह की रुकावट नहीं डाल सकता और ना कुछ राय ही दे सकता हूँ इंद्रजीत सिंह अच्छा इस बाग में जाने का रास्ता तो बता सकते हो बुढा हाँ मैं खुशी से आपको रास्ता बता सकता हूँ मगर सहम आपके साथ वहां तक नहीं जा सकता इसके अतिरिक्त ये कह देना भी उचित जान पड़ता है कि यहां से उस बाघ में जाने का रास्ता बहुत पेचीदा और खराब है इसलिए वहां जाने में कम से कम एक पेहर तो जरूर लगेगा इससे यही बेहतर होगा कि आप उस बाग में या उन सभी के पास जाना चाहते हैं तो कमंद लगाकर इस खिड़की की राह से नीचे उतर जाए ऐसा आप करना चाहें तो आज्ञा दें मैं एक कमंद आपको ला दूं इंद्रजीत सिंह हाँ ये बात मुझे पसंद है यदि एक कमंद ला दो तो हम दोनों भाई उसी के सहारे नीचे उतर जाए वो बुढा दोनों कुमारों को उसी तरह उसी जगह छोड़कर कहीं चला गया और थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी कमंद हाथ में लिए हुए आकर बोला लीजिए जिए कमंद हाजिर है इंद्रजीत सिंह कमंद लेकर अच्छा तो अब हम दोनों इस कमंद के सहारे उस बाग में उतर जाते हैं बुढ़्ढा जाइए मगर यह बताते जाइए कि आप लोग वहां से लौटकर कब आवेंगे और मुझे आपको यहां की सैर कराने का मौका कब मिलेगा इंद्रजीत सिंह सो तो मैं ठीक नहीं कह सकता मगर तुम ये बता दो कि अगर हम लौटे तो यहां किस राह से आवे बुढ़ा इसी कमंद के जरिए इसी राह से आ जाइएगा मैं खिड़की आपके लिए खुली छोड़ दूंगा आनंद सिंह अच्छा यह बताओ कि भैरव सिंह की भी कुछ खबर है बुढ़ा कुछ नहीं इसके बाद दोनों कुमारों ने उस बुढ़े से कुछ भी न पूछा और खिड़की खोलने के बाद कमंद लगाकर उसी के सहारे दोनों नीचे उतर गए दोनों कुमारों ने यद्यपि उन औरतों को ऊपर से बखूबी देख लिया था क्योंकि वो बहुत दूर नहीं पड़ती थी मगर इस बात का गुमान न हुआ कि उन औरतों ने भी उन्हें उस समय या कमंद के सहारे नीचे उतरते समय देखा या नहीं जब दोनों कुमार नीचे उतर गए तो कमंद को भी खींचकर साथ ले लिया और टहलते हुए उस तरफ रवाना हुए जिधर चश्मे के किनारे बैठी हुई वे औरतें कुमार ने भी देखी थी थोड़ी देर में कुमार उस चश्मे के पास जा पहुंचे और उन औरतों को उसी तरह बैठे हुए पाया कुमार चश्मे के इस पार थे और वे सब औरतें जो गिनती में सात थी चश्मे के उस पार सब्ज घास के ऊपर बैठी हुई थी किसी गैर को अपनी तरफ़ आते देख वे सब औरतें चौकन्नी होकर उठ खड़ी हुईं और बड़े गौर के साथ मगर क्रोध भरी निगाहों से कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तरफ देखने लगीं जिस जगह वे औरतें बैठी थीं उससे थोड़ी ही दूर पर दक्षिण तरफ बाग की दीवार के साथ एक छोटा सा मकान बना हुआ था जो पेड़ों की आड़ में होने के कारण दोनों कुमारों को ऊपर से दिखाई नहीं दिया था मगर अब नहर के किनारे आ जाने पर बखूबी दिखाई दे रहा था वे औरतें जिन्हें नहर के किनारे कुमार ने देखा था सब की सब नौजवान और हसीन थी यद्यपि इस समय वे सब बनाव श्रृंगार और जेवरों के ढकोसलों से खाली थी मगर उनका कुदरती हुसन ऐसा न था जो किसी तरह की खूबसूरती को अपने सामने ठहरने देता यहाँ पर यदि ऐसी एक औरत होती तो हम उसकी खूबसूरती के बारे में कुछ लिखते भी मगर एकदम से सात ऐसी औरतों की तारीफ में कलम चलाना हमारी ताकत के बाहर है जिन्हें प्रकृति ने खूबसूरत बनाने के समय हर तरह पर अपनी उदारता का नमूना दिखाया हो कुंवर इंद्रजीत सिंह ने जब उन औरतों को अपनी तरफ क्रोध भरी निगाहों से देखते देखा तो एक औरत से मुलायम और गंभीर शब्दों में कहा हम लोग तुम्हारे पास किसी तरह की तकलीफ देने की नियत से नहीं आए हैं बल्कि ये कहने के लिए आए हैं कि किस्मत ने हम लोगों को अकस्मात यहां पहुंचा तुम लोगों का मेहमान बनाया है हम लोग लाचार और राह भूले हुए मुसाफिर हैं और तुम लोग यहाँ की रहने वाली और दयावान क्योंकि जिस ईश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर बनाकर अपनी कारीगरी का नमूना दिखाया है उसने तुम्हारे दिल को कठोर बनाकर अपनी भूल का परिचय कदापि न दिया होगा अतः उचित है कि तुम लोग ऐसे समय में हमारी सहायता करो और बताओ कि अब हम दोनों भाई क्या करें और कहाँ जाएं। औरतें खुशामद पसंद तो होती ही हैं कुंवर इंद्रजीत सिंह की मीठी और खुशामद भरी बातें सुनकर उन सभी की चढ़ी हुई त्योरियां उतर गईं और होठों पर कुछ मुस्कुराहट दिखाई देने लगी एक ने जो सबसे चतुर चंचल और चालाक जान पड़ती थी आगे बढ़कर कुंवर इंद्रजीत सिंह से कहा जवाब हमारे मेहमान बनते हैं और इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हमारे साथ दगा ना करेंगे तो हम लोग भी निसंदेह आपको अपना मेहमान स्वीकार करके जहां तक हो सकेगा आपकी सहायता करेंगे। अच्छा ठहरिए हम लोग जरा आपस में सलाह कर ले इतना कहकर वो चुप हो गई उन लोगों ने आपस में धीरे धीरे कुछ बातें की और इसके बाद फिर उसी औरत ने इंद्रजीत की तरफ देख कर कहा औरत हाथ का इशारा करके उस तरफ एक छोटा सा पुल बना हुआ है उसी पर से होकर आप इस पार चले आइए इंद्रजीत सिंह क्या इस नहर में पानी बहुत ज्यादा है औरत पानी तो ज्यादा नहीं है मगर इसमें लोहे के तेज नौक वाले गोखरू बहुत पड़े हैं इसलिए इस राह से आपका आना संभव नहीं है इंद्रजीत सिंह अच्छा तो हम पुल पर से होकर आएंगे इतना कह कुमार उस तरफ रवाना हुए जिधर उस औरत ने हाथ के इशारे से पुल को बताया था थोड़ी दूर जाने के बाद एक गुंजान और खुशनुमा झाड़ी के अंदर वो छोटा सा पुल दिखाई दिया इस जगह नहर के दोनों तरफ पारिजात के कई पेड़ लगे थे जिनकी डालियां ऊपर से मिली हुई थी कि उनकी सुंदर छाया में छिपा हुआ वो छोटा सा पुल बहुत खूबसूरत और स्थान बड़ा रमणीक मालूम होता था इस जगह से न तो दोनों कुमार उन औरतों को देख सकते थे और न उन औरतों की निगाह इन पर पड़ सकती थी जब दोनों कुमार पुल की राह उतरकर और घूम फिरकर उस जगह पहुंचे जहां उन औरतों को छोड़ आए थे केवल दो औरतों को मौजूद पाया जिनमें से एक तो वही थी जिससे कुंवर इंद्रजीत सिंह से बातचीत हुई थी और दूसरी उससे उम्र में कुछ कम बगर खूबसूरती में कुछ ज्यादा थी बाकी औरतों का पता ना था कि क्या हुई और कहाँ गई कुंवर सिंह ने ताज्जुब में आकर उस औरत से जिसने पुल की राह इधर आने का उपदेश किया था पूछा यहां तुम दोनों के सिवाय और कोई नहीं दिखाई देता सब कहा चली गई औरत आपको उन औरतों से क्या मतलब इंद्रजीत सिंह कुछ नहीं यही पूछता हूं औरत मुस्कुराती हुई वे सब आप दोनों भाइयों की मेहमानदारी का इंतजाम करने चली गई अब आप मेरे साथ चलिए इंद्रजीत सिंह कहा ले चलोगे औरत जहां मेरी इच्छा होगी जब आपने मेरी मेहमानी कबूल ही कर ली तब इंद्रजीत सिंह खैर अब इस किस्म की बातें न पूछूंगा और जहां ले चलोगी चला चलूंगा औरत मुस्कुराकर अच्छा तो आइए दोनों कुमार उन दोनों औरतों के पीछे पीछे रवाना हुए हम कह चुके हैं कि जहां ये औरतें बैठी थीं वहां से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा मकान बना हुआ था वे दोनों औरतें कुमारों को लिए उसी मकान के दरवाजे पर पहुंची जो इस समय बंद था मगर कोई जंजीर कुंडा या ताला उसमें दिखाई नहीं देता था कुमारों को यह भी मालूम ना हुआ कि किस खटके को दबाकर या क्यों कर उसने वो दरवाजा खोला दरवाजा खुलने पर उस औरत ने पहले दोनों कुमारों को उसके अंदर जाने के लिए कहा जब दोनों कुमार उसके अंदर चले गए तब उन दोनों ने भी दरवाजे के अंदर पैर रखा और इसके बाद हल्की आवाज के साथ वह दरवाजा आपसे आप बंद हो गया इस समय दोनों कुमारों ने अपने को एक सुरंग में पाया जिसमें अंधकार के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता था और जिसकी चौड़ाई तीन हाथ और ऊंचाई चार हाथ से किसी तरह ज्यादा ना थी इस जगह कुमार को इस बात का ख्याल हुआ कि कहीं इन औरतों ने मुझे धोखा तो नहीं दिया मगर ये सोचकर चुप हो गए कि अब तो जो कुछ होना था वो ही गया और ये औरतें भी तो आखिर हमारे साथ ही हैं जिनके पास किसी तरह का हरबा देखने में नहीं आया था दोनों कुमारों ने अपना हाथ पसार कर दीवार को टटोला और मालूम किया कि यह सुरंग उसी समय पीछे से उस औरत की आवाज आई आप दोनों भाई किसी तरह का अंदेशा न कीजिए और सीधे चले चलिए वास्तव में, वास्ता में ये सुरंग बहुत बड़ी ना थी चालीस पचास कदम से ज्यादा कुमार न गए होंगे कि सुरंग का दूसरा दरवाजा मिला और उसे लांग कर कुर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने को एक दूसरे ही बाघ में पाया जिसकी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा मकान कमरा बारह दरियों तथा और इमारतों के काम में लगा हुआ था और थोड़े हिस्से में मामूली ढंग का एक छोटा सा बाग था हाँ उस बाग के बीचों बीच में एक छोटी सी खूबसूरत बावली जरूर थी जिसकी चार अंगुलूची सीढ़ियां सफेद लहरदार पत्थरों से बनी हुई थी इसके चारों कोनों पर कदम्ब के चार पेड़ लगे हुए थे और एक पेड़ के नीचे एक चबूतरा संगमरमर का इस लायक था कि बीस पच्चीस आदमी खुले तौर पर बैठ सके इमारत का हिस्सा जो कुछ बाघ में था वो सब बाहर से तो देखने में बहुत ही खूबसूरत था मगर अंदर से वो कैसा और किस लायक था सो नहीं कह सकते बावली के पास पहुंचकर उस औरत ने कुआर इंद्रजीत सिंह से कहा यद्यपि इस समय धूप बहुत तेज हो रही है मगर इस पेड़ यानी कदम्ब की घनी छाया में इस संगमरमर के चबूतरे पर थोड़ी देर तक बैठने में आपको किसी तरह की तकलीफ न होगी मैं बहुत जल्द सामने की तरफ इशारा करके इस कमरे को खुलवा आपके आराम करने का इंतजाम करूंगी केवल आधी घड़ी के लिए आप मुझे विदा करें इंद्रजीत सिंह खैर जाओ मगर इतना बताती जाओ कि तुम दोनों का नाम क्या है जिसमें यदि कोई आवे और कुछ पूछे तो कह सकें कि हम लोग फला लोगों के मेहमान हैं औरत हंसकर <खँँग> जरूर जानना चाहिए केवल इसलिए नहीं बल्कि कई कामों के लिए हम दोनों बहनों का नाम जान लेना आपके लिए आवश्यक है मेरा नाम इंद्रानी दूसरी की तरफ इशारा करके और इसका नाम आनंदी है ये मेरी सगी छोटी बहन है इतना कहकर वे औरतें तेजी के साथ एक तरफ चली गई और इस बात का कुछ भी इंतजार ना किया कि कुमार कुछ जवाब देंगे या और कोई बात पूछेंगे उन दोनों औरतों के चले जाने के बाद कुंवर आनंद सिंह ने अपने भाई से कहा इन दोनों औरतों के नाम पर आपने कुछ ध्यान दिया इंद्रजीत सिंह हाँ यदि इनका नाम इनके बुजुर्गो का रखा हुआ है और इनके शरीर का सबसे पहला साथी नहीं है तो कह सकते हैं कि हम दोनों ने धोखा खाया आनंद सिंह जी मेरा भी यही ख्याल है साथ ही इसके मैं भी ख्याल करता कि अब हम लोगों को चालाक बनना इंद्रजीत सिंह जल्दी से नहीं नहीं अब हम लोगों को जब तक छुटकारे की साफ सूरत दिखाई ना दे जाए प्रकट में नादान बने रहना ही लाभदायक होगा आनंद सिंह निस्संदेह मगर इतना तो मेरा दिल अब भी कह रहा है कि ये सब हमारी जिंदगी के धागे में किसी तरह का खिचाव पैदा ना करेंगे इंद्रजीत सिंह मगर उसमें लंगर की तरह लटकने के लिए इतना बड़ा बोझ जरूर लाद देंगी कि जिसका सहन करना असंभव नहीं तो असह अवश्य होगा आनंद सिंह हां अब यदि हम लोगों को कुछ सोचना है तो इसी विषय में इंद्रजीत सिंह अफसोस ऐसे समय में भैरों सिंह को भी इतफाक ने हम लोगों से अलग कर दिया ऐसे मौकों पर उसकी बुद्धि अनूठा काम किया करती है कुछ रुककर देखो तो सामने से वो कौन आ रहा है आनंद सिंह खुशी भरी आवाज में ताज्जुब के साथ ये तो भैरव सिंह ही है अब कोई परवाह की बात नहीं है अगर ये वास्तव में भैरव सिंह ही है अपने से थोड़ी ही दूर पर दोनों कुमारों ने भैरव सिंह को देखा जो एक कोठरी के अंदर से निकलकर इन्हीं की तरफ आ रहा था दोनों कुमार उठ खड़े हुए और मिलने के लिए खुशी खुशी भैरव सिंह की तरफ रवाना हुए भैरव सिंह ने भी इन्हें दूर से देखा और तेजी के साथ चलकर इन दोनों भाइयों के पास आया दोनों भाइयों ने खुशी खुशी भैरव सिंह को गली लगाया और उसे साथ लिए हुए उसी चबूतरे पर आए जिस पर इंद्रानी उनको बैठा गई थी इंद्रजीत सिंह चबूतरे पर बैठकर भैरव सिंह भाई ये तिलिस्म का कारखाना है या फूक फूक के कदम रखना चाहिए अतः यदि मैं तुम पर शक करके तुम्हें जांचने का उद्योग करूं तो तुम्हें खफा ना होना चाहिए भैरव सिंह नहीं नहीं मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं कि आप लोगों की चालाकी और बुद्धिमानी की बातों से खफा हो जाऊं तिलिस्म और दुश्मन के घर में दोस्तों की जांच बहुत जरूरी है बगल वाला मसा और कमर का दाग दिखलाने के अतिरिक्त बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें सिवाय मेरे और आपके दूसरा कोई भी नहीं जानता जैसे लड़कपन वाला मजनू इंद्रजीत सिंह हंसकर बस बस मुझे जांच करने की कोई जरूरत नहीं रही अभी बताओ कि तुम्हारा बटुआ तुम्हें मिला या नहीं भैरव सिंह अयारी का बटुआ को के आगे रखकर आपके तिलिस्मी खंजर की बदौलत मेरा ये बटुआ मुझे मिल गया शुक्र है कि इसमें की कोई चीज नुकसान में नहीं गई सब ज्यो कि त्यों मौजूद है तिलिस्मी खंजर और उसके जोड़ की अंगूठी देकर लीजिए अपना तिलिस्मी खंजर अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे लिए मेरा बटुआ काफी है इंद्रजीत सिंह अंगूठी और तिलिस्मी खंजर लेकर अभी यद्यपि तुम्हारा किस्सा सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने एक आश्चर्यजनक घटना के अंदर तुम्हें छोड़ा था मगर इस सबके पहले अपना हाल तुम्हें सुना देना हमें उचित जान पड़ता है क्योंकि एकांत का समय बहुत कम है और उन दोनों औरतों के आ जाने में बहुत विलंब नहीं है जिनकी बदौलत हम लोग यहां आए हैं और जिनके फेर में अपने को पड़ा हुआ समझते हैं भैरों सिंह क्या किसी औरत ने आप लोगों को धोखा दिया इंद्रजीत सिंह निश्चय तो नहीं कह सकता कि धोखा दिया मगर जो कुछ हाल है उसे सुनकर राय दो कि हम लोग अपने को धोखे में फंसा हुआ समझे या नहीं इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपना कुलहाल भैरव सिंह से जुदा होने के बाद से इस समय तक का कह सुनाया इसके जवाब में अभी भैरव सिंह ने कुछ कहा भी न था कि सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से इंद्रानी को निकलकर अपनी तरफ आते देखा इंद्रजीत सिंह भैरव सिंह से लो वो आ गई एक तो यही औरत है इसी का नाम इंद्रानी है मगर इस समय वो दूसरी औरत इसके साथ नहीं है जिसे ये अपनी सगी छोटी बहन बताती है भैरव सिंह ताजुब से उस औरत की तरफ देखकर इसे तो मैं पहचानता हूं मगर यह नहीं जानता था कि इसका नाम इंद्रा नहीं है इंद्रजीत सिंह तुमने इसे कब देखा भैरव सिंह तिलस्मी खंजर लेकर आपसे जुदा होने के बाद बटुआ पाने के संबंध में इसने मेरी मदद की थी जब मैं अपना हाल सुनाऊंगा तब आपको मालूम होगा कि यह कैसी नेक औरत है मगर इसकी छोटी बहन को मैं नहीं जानता शायद उसे भी देखा हो इतने ही मैं इंद्राणी वहां आ पहुंची जहां भैरव सिंह और दोनों कुमार बैठे बातचीत कर रहे थे जिस तरह भैरव सिंह ने इंद्राणी को देखते ही पहचान लिया था उसी तरह इंद्राणी ने भी भैरव सिंह को पहचान लिया और कहा कि आप भी यहाँ पहुंचे अच्छा हुआ क्योंकि आपके आने से दोनों कुमारों का दिल बहलेगा इसके अतिरिक्त मुझ पर भी किसी का शक सुबहा न रहेगा भैरव सिंह जी हां मैं भी यहां पहुंचा और आपको दूर से देखते ही पहचान लिया बल्कि कुमार से कह भी दिया कि इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की थी इंद्रानी यह तो बताओ कि स्नान संध्या से छुट्टी पा चुके हो या नहीं भैरो सिंह हां मैं स्नान संध्या से छुट्टी पा चुका हूं और हर तरह से निश्चिंत हूं इंद्रानी दोनों कुमारों से और आप लोग इंद्रजीत सिंह हम दोनों भाई भी इंद्रानी अच्छा तो अब आप लोग कृपा करके उस कमरे में चलिए भैरव सिंह बहुत अच्छी बात है दोनों कुमारों से चलिए को लिए हुए कुमार इंद्रजीत सिंह और आनंद रंगीन थी तथा दीवारों पर भी मुसव्वर ने अनोखा काम किया था कुछ दीवारों पर जंगल पहाड़ खोह कंदरा का घाटी और शिकारगाह तथा बहते हुए चश्मे का अनोखा दृश्य ऐसे अच्छे ढंग से दिखाया गया था कि देखने वाला नित्य देखा करे और उसका चित्त न भरे। मौके मौके से जंगली जानवरों की तस्वीरें भी ऐसी बनी थी कि देखने वालों को उसके असली होने का धोखा होता था दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों के अतिरिक्त कागज और कपड़ों पर बनी हुई तथा सुंदर चौकटों में जड़ी हुई तस्वीरों की भी इस कमरे में कमी न थी ये तस्वीरें केवल ऐसी हसीन और नौजवान औरतों की थी जिनकी खूबसूरती और भाव को देखकर देखने वाला प्रेम से दीवाना हो सकता था इन्हीं तस्वीरों में इंद्रानी और आनंदी की तस्वीरें भी थी जिन्हें देखती एक बार इंद्रजीत सिंह हंस पड़े और भैरव सिंह की तरफ देख के बोले देखो यह तस्वीर इंद्रानी की और ये उनकी बहन आनंदी की है उन्हें तुमने ना देखा होगा भैरव सिंह जी इनकी छोटी बहन को तो मैंने नहीं देखा इंद्रजीत सिंह सैम जैसी खूबसूरत है वैसी ही तस्वीर भी बनी है इंद्रानी की तरफ देखकर मगर अब हमें इस तस्वीर के देखने की कोई जरूरत नहीं इंद्राणी हंसकर बेशक क्योंकि अब आप स्वतंत्र और लड़के नहीं रहे इंद्राणी का जवाब सुनकर भैरव सिंह तो खिलखिलाकर हंस पड़ा मगर आनंद सिंह ने मुश्किल से हंसी रोकी इस कमरे में रोशनी का सामान दीवार गिर डोल हांडी इत्यादि भी बेशकीमत खूबसूरत और अच्छे ढंग से लगा हुआ था सुंदर बिछावन और फर्श के अतिरिक्त चांदी और सोने की कई कुर्सियां भी उस कमरे में मौजूद थी जिन्हें देखकर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने एक सोने की कुर्सी पर बैठने का इरादा किया मगर इंद्रानी ने सब बता के साथ रोक कर कहा पहले आप लोग भोजन कर लें, क्योंकि भोजन का सब सामान तैयार है और ठंडा हो रहा है इंद्रजीत सिंह भोजन करने की तो इच्छा नहीं है इंद्रानी चेहरा उदास बनाकर तो फिर आप हमारे मेहमान ही क्यों बने थे क्या आप अपने को बेमुरवत और झूठा बनाना चाहते हैं इंद्रानी ने कुमार को हर तरह से कायल और मजबूर करके भोजन करने के लिए तैयार किया इस कमरे में छोटा सा दरवाजा दूसरे कमरे में जाने के लिए बना हुआ था इसी राह से दोनों कुमार और भैरव सिंह को लिए हुए इंद्रानी कमरे में पहुंची ये कमरा बहुत ही छोटा और राजाओं के पूजा पाठ तथा भोजन इत्यादि ही के योग्य बना हुआ था कुमार ने देखा कि दोनों भाइयों के लिए उत्तम से उत्तम भोजन का सामान चांदी और सोने के बर्तनों में तैयार है और हाथ में सुंदर पंखा लिए आनंदी उसकी हिफाजत कर रही है इंद्रानी ने आनंदी के हाथ से पंखा ले लिया और कहा भैरव सिंह भी आज जल्द लेते ही आनंदी चली गई और करीने से सब सामान लगाने के बाद उसने उन औरतों को विदा किया जिन्हें अपने साथ लाई थी दोनों कुमार और भैरव सिंह भोजन करने के लिए बैठे उस समय इंद्रजीत सिंह ने भेद भरी निकाह से भैरव सिंह की तरफ देखा और भैरव सिंह ने भी इशारे में ही लापरवाही दिखा दी इस बात को इंद्रानी और आनंदी ने ताड़ लिया कि कुमार को इस भोजन में बेहोशी की दवा का शक हुआ मगर कुछ बोलना मुनासिब न समझकर चुप रह गई जब तक दोनों कुमार भोजन करते रहे तब तक आनंदी पंख हाँकती रही दोनों कुमार इन दोनों औरतों का बर्ताव देखकर बहुत खुश हुए और मन में कहने लगी कि ये औरतें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही नेक भी हैं जिनके साथ ब्याही जाएंगी उनके बड़भागी होने में कोई संदेह नहीं क्योंकि ये दोनों कुमारी मालूम होती थी भोजन समाप्त होने पर आनंदी ने दोनों कुमारों और भैरव सिंह के हाथ धुलाए और इसके बाद फिर दोनों कुमार और भैरव सिंह इंद्रानी और आनंदी के साथ उसी पहले वाले कमरे में आए इंद्रानी ने कुन इंद्रजीत सिंह से कहा अब थोड़ी देर आप लोग आराम करें और मुझे इजाजत दें तो इंद्रजीत सिंह मेरा जी तुम लोगों का हाल जानने के लिए बेचैन हो रहा है इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम एक पल के लिए भी कहीं जाओ जब तक कि मेरी बातों का पूरा पूरा जवाब न दे लो मगर यह बताओ कि तुम लोग भोजन कर चुकी हो या नहीं इंद्राणी, अभी तो हम लोगों ने भोजन नहीं किया है जैसी मर्जी हो इंद्रजीत सिंह तब मैं इस समय नहीं रोक सकता मगर इस बात का वादा जरूर ले लूंगा कि तुम घंटे से ज्यादा न लगाओगी और मुझे अपने इंतजार का दुख न दोगे इंद्रानी जी मैं वादा करती हूं कि घंटे भर के अंदर ही आपकी सेवा में लौट आऊंगी इतना कहकर आनंदी को साथ लिए हुए इंद्रानी चली गई और दोनों कुमार तथा खतरी के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवास में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के अठारहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इंद्रानी और आनंदी के चले जाने के बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह और भैरों सिंह में यह बातचीत होने लगी इंद्रजीत सिंह भैरों सिंह से असल बात जो मैं इंद्रानी से पूछना चाहता था उसका मौका तो अभी तक मिला ही नहीं भैरों सिंह यही कि तुम कौन और कहां की रहने वाली हो इत्यादि इंद्रजीत सिंह हाँ और किशोरी कामनी कमलिनी का इत्यादि कहाँ है तथा उनसे मुलाकात क्यों कर हो सकती है आनंद सिंह भैरव सिंह से इस बात का कुछ पता तो शायद तुम भी दे सकोगे क्योंकि हम लोगों के पहले तुम इंद्राणी को जान चुके हो और कई ऐसी जगहों में भी घूम चुके हो जहां हम लोग अभी तक नहीं गए हैं इंद्रजीत सिंह हाँ पहले तुम अपना हाल तो कहो भैरों सिंह सुनिए अपना बटुआ पाने की उम्मीद में जब मैं उस दरवाजे के अंदर गया तो जाते ही मैंने उन दोनों को ललकार कर कहा मैं भैरव सिंह स्वयं आ पहुंचा इतने ही मैं वो दरवाजा जिस राह से मैं उस कमरे में गया था बंद हो गया यद्यपि उस समय मुझे एक प्रकार का भय मालूम हुआ परंतु बटुए की लालच ने मुझे उस तरफ देर तक ध्यान न देने दिया और मैं सीधा उस नकाबपोश के पास चला गया जिसकी कमर में, में मेरा बटुआ लटक रहा था मैं समझे हुए था कि पीला मकरंद अर्थात पीली पोशाक वाला वो नकाबपोश स्याह नकाबपोश का दुश्मन तो है ही अतयव स्याह नकाबपोश का मुकाबला करने में पीले मकरंद से मुझे कुछ मदद अवश्य मिलेगी मगर मेरा ख्याल गलत था मेरा नाम सुनते ही वे दोनों नकाबपोश मेरे दुश्मन हो गए और ये कहकर मुझसे लड़ने लगे कि यह अय्यारी का बटुआ अब तुम्हें नहीं मिल सकता ये रहेगा तो हम दोनों में से किसी एक के पास ही रहेगा परंतु मैं इस बात से भी हताश न हुआ मुझे उस बटुए की लालच ऐसी कम थी कि उन दोनों के धमकाने से डर जाता और अपने बटुए के पाने से ना उम्मीद होकर अपने बचाव की सूरत देखता इसके अतिरिक्त आपका तिलस्मी खंजर भी मुझे हताश नहीं होने देता था अतः में उन दोनों के वारों का जवाब उन्हें देने और दिल खोलकर लड़ने लगा और थोड़ी ही देर में विश्वास करा दिया कि राजा बीरेंद्र सिंह के अयारों का मुकाबला करना हंसी खेल नहीं है थोड़ी देर तक तो दोनों नकाबपोश मेरा बहुत अच्छी तरह बचाते चले गए मगर इसके बाद जब उन दोनों ने देखा अब उनमें वार बचाने की कुदरत नहीं रही और तिलस्मी खंजर जिस जगह बैठ जाएगा दो टुकड़े किए बिना ना रहेगा तब पीले मकरंद ने ऊंची आवाज में कहा भैरव सिंह ठहरो ठहरो जरा मेरी बात सुन लो तब लड़ना ओ स्याह नकाब वाले क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है जरा ठहर जा और मुझे भैरव सिंह से दो दो बातें कर लेने दे पीले मकरंद की बात सुनकर स्याह नकाब पोषण और साथ ही मैंने भी लड़ाई से हाथ खींच लिया मगर तिलिस्मी खंजर की रोशनी को कम न होने दिया इसके बाद पीले मकरंद ने मुझसे पूछा तुम हम लोगों से क्यों लड़ रहे हो मैं स्याह नकाबपोश की तरफ बताकर इसके पास मेरा अयारी का बटुआ है जिसे मैं लिया चाहता हूं पीला मकरंद तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो मैं मैं तुमसे नहीं लड़ता बल्कि तुम मुझसे लड़ रहे हो पीला मकरंद सह नकाबपोष से क्यों अब क्या इरादा है इनका बटुआ खुशी से इन्हें दे दोगे या लड़कर अपनी जान दोगे स्याह नकाबपोश जब बटुए का मालिक स्वयं आ पहुंचा बटुआ देने में मुझे क्यों कर इनकार हो सकता है हां यदि ये न आते तो बटुआ कदापि न देता पीला मकरंद जब ये न आते मैं भी देख लेता कि तुम वो बटुआ मुझे कैसे नहीं देते खैर अब इनका बटुआ इन्हें दे दो और पीछे छोड़ा स्या नकाबपोष ने बटुआ खोलकर मेरे आगे रख दिया और कहा अब तो मुझे छुट्टी मिली इसके जवाब में मैंने कहा नहीं पहले मुझे देख लेने दो कि मेरी अनमोल चीज़ें इसमें हैं या नहीं मैंने उस बटुए के बंधन पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया कि मेरे हाथ की दी हुई गृह ज्यों की त्यों मौजूद है तथापि होशियारी के तौर पर बटुआ खोलकर देख लिया और जब निश्चय हो गया कि मेरी सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं तो खुश होकर बटुआ कमर में लगाकर सह नकाब पोष्य से बोला अब मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है मगर ये तो बता दो कि कुमार के पास किस राह से जा सकता हूं इसका जवाब स्याह नकाबपोश ने यह दिया कि ये सब हाल मैं नहीं जानता तुम्हें जो कुछ पूछना है पीले मकरंद से पूछ लो इतना कहकर स्याह नकाबपोश ना मालूम किधर चला गया और मैं पीले मकरंद का मुंह देखने लगा पीले मकरंद ने मुझसे पूछा अब तुम क्या चाहते हो मैं अपने मालिक के पास जाना चाहता हूं पीला मकरंद तो जाते क्यों नहीं मैं क्या उस दरवाजे की राह जा सकूंगा जिधर से आया था पीला मकरंद क्या तुम देखते नहीं कि वो दरवाजा बंद हो गया है और अब तुम्हारे खोलने से नहीं खुल सकता मैं तब मैं क्यों कर बाहर जा सकता इसके जवाब में पीले मकरंद ने कहा तुम मेरी सहायता के बिना से निकलकर बाहर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बहुत कठिन और चक्करदार है खैर तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कर दूंगा पीले मकरंद की बात सुनकर मैं उसके साथ साथ जाने के लिए तैयार हो गया मगर फिर भी अपना दिल भरने के लिए मैंने एक दफे उस दरवाज़े को खोलने का उद्योग किया जिधर से उस कमरे में गया था जब वो दरवाज़ा ना खुला तब लाचार होकर मैंने पीले मकरंद का सहारा लिया मगर दिल में इस बात का ख्याल जमा रहा कि कहीं वो मेरे साथ दगा न करे पीले मकरंद ने चिराग उठा लिया और मुझे अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा तथा मैं तिलिस्मी खंजर हाथ में लिए हुए उसके साथ रवाना हुआ पीले मकरंद ने विचित्र ढंग से कई दरवाजे खोले और मुझे कई कोठरियों में घुमाता हुआ मकान के बाहर ले गया मैं तो हुए था कि अब आपके पास पहुंचा चाहता हूं मगर जब बाहर निकलने पर देखा तो अपने को किसी और ही मकान के दरवाजे पर पाया चारों तरफ सुबह की सफेदी अच्छी तरह फैल चुकी थी और मैं ताजुब की निगाहों से चारों तरफ देख रहा था उस समय पीले मकरंद ने मुझे उस मकान के अंदर चलने के लिए कहा मगर इस जगह वो स्वयं पीछे हो गया और मुझे आगे चलने के लिए बोला उसकी इस बात से मुझे शक पैदा हुआ मैंने उससे कहा कि जिस तरह अभी तक तुम मेरे आगे आगे चलते आए हो उसी तरह अब भी इस मकान के अंदर क्यों नहीं चलते मैं तुम्हारे चला चलूंगा इसके जवाब में पीले मकरंद ने सिर हिलाया और कुछ कहा ही चाहता था कि मेरे पीछे की तरफ से आवाज आई ओ भैरव सिंह खबरदार इस मकान के अंदर पैर न रखना और इस पीले मकरंद को पकड़ रखना भागने न पावे मैं घूमकर पीछे की तरफ़ देखने लगा कि यह आवाज़ देने वाला कौन है इतने ही मैं इस इंद्राणी पर मेरी निगाह पड़ी जो तेज़ी के साथ चलकर मेरी तरफ़ आ रही थी पलटकर मैंने पीले मकरंद की तरफ देखा तो उसे मौजूद न ना पाया नामालूम या कायक क्यों कर गायब हो गया जब इंद्राणी मेरे पास पहुंची तो उसने कहा तुमने बड़ी भूल की जो उस शैतान मकरंद को पकड़ न लिया उसने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की बेशक वो तुम्हारे बटुए की लालच में तुम्हारी जान लिया चाहता था ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे खबर लग गई और मैं दौड़ी हुई यहां तक चली आई वो कम वक्त मुझे देखते ही भाग गया इंद्राणी की बात सुनकर मैं ताज्जुब में आ गया और उसका मुंह देखने लगा सबसे ज्यादा ताज्जुब तो मुझे इस बात का था कि इंद्राणी जैसी खूबसूरत और नाजुक औरत को देखते ही वो शैतान मकरंद भाग क्यों गया इसके अतिरिक्त देर तक तो मैं इंद्रानी की खूबसूरती ही को देखता रह गया मुस्कुरा माफ कीजिए बुरा न मानिएगा क्योंकि मैं सच कहता हूं कि इंद्रानी को मैंने किशोरी से भी बढ़कर खूबसूरत पाया सुबह के सुहावने समय में उसका चेहरा दिन की तरह दमक रहा था इंद्रजीत सिंह यह तुम्हारी खुशनसी भी थी कि सुबह के ऐसे वक्त खूबसूरत औरत का मुंह देखा भैरव सिंह उसी का यह फल मिला कि जान बच गई और आपसे मिल सका इंद्रजीत सिंह खैर तब क्या हुआ भैरव सिंह मैंने धन्यवाद देकर इंद्रानी से पूछा कि तुम कौन हो और ये मकरंद कौन था इसके जवाब में इंद्रानी ने कहा कि ये तिलिस्म है यहां के भेदों को जानने का उद्योग न करो जो कुछ आप से आप मालूम होता जाए उसे समझते जाओ इस तिलिस्म में तुम्हारे दोस्त और दुश्मन बहुत हैं अभी तो आए हो दो चार दिन में बहुत सी बातों का पता लग जाएगा हाँ अपने बारे में इतना जरूर कहूँगी कि इस तिलिस्म की रानी हूं और तुम्हें तथा दोनों कुमारों को अच्छी तरह जानती हूं इंद्रानी इतना कह के चुप हो गई और पीछे की तरफ देखने लगी उसी समय और भी चार पांच औरतें वहां आ पहुंची जो खूबसूरत कम कमसिन और अच्छे गहने कपड़े पहने हुए थी मैंने किशोरी कामनी वगैरह का हाल इंद्रानी से पूछना चाहा मगर उसने बात करने की मोहलत न दी और ये कहकर मुझे एक औरत के सुपुर्द कर दिया कि ये तुम्हें वन इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचा देगी इतना कहकर बाकी औरतों को साथ लिए हुए इंद्रानी चली गई और मुझे पीछे तरद में छोड़ गई अंत में उसी औरत की मदद से मैं यहां तक पहुंचा इंद्रजीत सिंह आखिर उस औरत से भी तुमने कुछ पूछा या नहीं भैरो सिंह पूछा तो बहुत कुछ मगर उसने जवाब एक बात का भी ना दिया मानो वो कुछ सुनती ही ना थी हा एक बात कहना तो मैं भूल ही गया इंद्रजीत सिंह वो क्या भैरो सिंह इंद्रानी के चले जाने के बाद जब मैं उस औरत के साथ इधर आ रहा था तब रास्ते में एक लपेटा हुआ कागज मुझे मिला जो जमीन पर इस तरह पड़ा हुआ था जैसे किसी राह चलते की जेब से गिर गया हो कमर से कागज निकालकर और कुंवर इंद्रजीत सिंह के हाथ में देकर लीजिए पढ़िए मैं तो इसे पढ़कर पागल सा हो गया था भैरव सिंह के हाथ से कागज लेकर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने पढ़ा और उसे अच्छी तरह देखकर भैरव सिंह से कहा बड़े आश्चर्य की बात है मगर ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारा दिल हमारे कब्जे में नहीं है और ना हम किसी के अधीन हैं आनंद सिंह भैया जरा मैं भी तो देखूं ये कागज कैसा है और इसमें क्या लिखा है इंद्रजीत सिंह वो कागज देकर लो देखो आनंद सिंह कागज को पढ़कर और उसे अच्छी तरह देखकर ये तो अच्छी जबरदस्ती है मानो हम लोग कोई चीज ही नहीं है भैरो सिंह से जिस समय ये चिट्ठी तुमने जमीन पर से उठाई थी उस समय उस औरत ने भी देखा या तुमसे कुछ कहा था कि नहीं जो तुम्हारे साथ थी भैरव सिंह उसे इस बात की कुछ खबर भी नहीं थी क्योंकि वो मेरे आगे आगे चल रही थी मैंने जमीन पर से चिट्ठी उठाई भी और पढ़ी भी मगर उसे कुछ भी मालूम ना हुआ मुझे तो शक होता है कि वो गूंगी और बहरी अथवा हद से ज्यादा सीधी और बेवकूफ थी आनंद सिंह इस पर मोहर इस ढंकी पड़ी हुई है जैसे किसी राजदरबार की हो भैरव सिंह बेशक ऐसी ही मालूम पड़ती है हंसकरिंद्र जी से <laughs> चलिए आपके लिए तो आ रहा है किस्मत का धनी होना ऐसे ही कहते हैं इंद्रजीत सिंह तुम्हारी ऐसी कि तैसी पाठकों के सुबीते के लिए हम उस चिट्ठी की नकल यहां लिख देते हैं जिसे पढ़कर और देखकर दोनों कुमारों और भैरव सिंह को ताज्जुब मालूम हुआ था पूज्यवर पत्र पाकर चित्त प्रसन्न हुआ आपकी राय बहुत अच्छी है उन दोनों के लिए कुवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ऐसा वर मिलना कठिन है इसी तरह दोनों कुमारों को भी ऐसी स्त्री नहीं मिल सकती बस अब इसमें सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं आपके आज्ञानुसार मैं आठ पैहर के अंदर ही सब सामान दुरुस्त कर दूंगा बस परसों ब्याय हो जाना ही ठीक है बड़े लोग स्तलिस्म में जो कुछ दहेज की रकम रख गए हैं वो इन्हीं दोनों कुमारियों के योग्य है यद्यपि इन दोनों का दिल चुटीला हो चुका है परंतु हमारा प्रताप भी तो कोई चीज है जब तक दोनों कुमार आपकी आज्ञा न मानेंगे तब तक वे जा कहाँ सकते हैं अंत को वो होना आवश्यक है जो आप चाहते हैं मोहर दस्तखत मुमा इस चिट्ठी को कुंवर इंद्रजीत सिंह ने पुनः पढ़ा और ताज्जुब करते हुए अपने छोटे भाई की तरफ देखकर कहा ताज्जुब नहीं कि यह चिट्ठी किसी ने दिल लगी के तौर पर लिखकर भैरव सिंह के रास्ते में डाल दी हो और हम लोगों को तरद में डालकर तमाशा देखना चाहते हो आनंद सिंह कदाचित ऐसा ही है अगर कमल्ली से मुलाकात हो गई होती तो भैरव सिंह तब क्या होता मैं ये पूछता हूं कि तिलिस्म के अंदर आकर आप दोनों भाइयों ने क्या किया अगर इसी तरह से समय बिताया जाएगा तो देखिएगा कि आगे चलकर क्या क्या होता है इंद्रजीत सिंह तो तुम्हारी क्या राय है बिना समझे बूझे तोड़ फोड़ मचाऊं भैरव सिंह बिना समझे बूझे तोड़ मचाने की क्या जरूरत है तिलिस्मी किताब और तिलिस्मी बाजे से आपने क्या पाया और वह किस दिन काम आवेगा बागों का हाल उसमें लिखा हुआ था इंद्रजीत सिंह लिखा हुआ नैरो तिलिस्मी किताब पढ़े ही समझ सकता हूं कि तिलिस्म के ये हिस्से टूटने वाले नहीं है अगर टूटने वाले होते तो किशोरी कामनी वगैरह को राजा गोपाल सिंह हिफाजत के लिए यहां ना पहुंचा देते मगर यहां से निकल जाने का यह तिलिस्म के उस हिस्से में पहुंचने का रास्ता तो जरूर होगा जिसे आप तोड़ सकते हैं आनंद सिंह हां इसमें क्या शक है भैरो सिंह अगर शक नहीं है तो उसे खोजना चाहिए इतने ही में इंद्रानी और आनंदी भी यहां पहुंची जिन्हें देख दोनों कुमार बहुत प्रसन्न हुए और इंद्रजीत सिंह ने इंद्रानी से कहा मैं बहुत देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था इंद्रानी मेरे आने में वादे से ज्यादा देर तो नहीं हुई इंद्रजीत ना सही मगर ऐसे आदमी के लिए जिसका दिल तरह तरह की तरदों और उलझनों में पड़कर खराब हो रहा है इतना इंतजार भी कम नहीं है इस समय इंद्राणी और आनंदी यद्यपि सादी पोशाक में थी मगर किसी तरह की सजावट की मोहताज न रहने वाली उनकी खूबसूरती देखने वाले का दिल चाहे वो परले सिरे का त्यागी क्यों ना हो अपनी तरफ खींचे बिना नहीं रह सकती थी नुकीले हरबों से ज्यादा काम करने वाली उनकी बड़ी बड़ी आंखों में मारने और जिलाने वाली दोनों तरह की शक्तियां मौजूद थीं। गालों पर इत्तिफाक से आ पड़ी हुई घुंघराली लटे शांत बैठे हुए मन को भी चाबुक लगाकर अपनी तरफ मुतवजह कर रही थीं। सीधेपन और नेक चलने का पता देने वाली सीधी और पतली नाक तो जादू का काम कर रही थी मगर उनकी खूबसूरत पतली और लाल होठो को हिलते देखने और उनमें से तुले हुए तथा मन लुभाने वाले शब्दों के निकलने की लालसा से दोनों कुमारों को छुटकारा नहीं मिल सकता था और उनकी सुराहीदार गर्दनों पर गर्दन देने वालों की कमी नहीं हो सकती थी केवल इतना ही नहीं उनके सुंदर सुडौल और उचित आकार वाले अंगों की छटा बड़े बड़े कवियों और चित्रकारों को भी चक्कर में डालकर लज्जित कर सकती थी कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के आग्रह से वे दोनों उनके सामने बैठ गई मगर अदब का पल्ला लिए और सिर नीचा किए हुए इंद्रानी इस जल्दी और थोड़े समय में हम लोग आपकी खातिरदारी और मेहमानी का इंतजाम कुछ भी न कर सकें मगर मुझे आशा है कि कुछ देर के बाद इस कसूर की माफी का इंतजाम अवश्य कर सकूंगी इंद्रजीत सिंह इतना क्या कम है कि मुझ जैसी नाचीज मुसाफिर के साथ यहाँ की रानी होकर तुमने ऐसा अच्छा बर्ताव किया अब आशा है कि जिस तरह तुमने अपने बर्ताव से मुझे प्रसन्न किया है उसी तरह मेरे सवालों का जवाब देकर मेरा संदेह भी दूर करोगी इंद्रानी आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछे मुझे जवाब देने में किसी तरह का उज्ज्र होगा किशोरी कामनी कमलिगेजीत तो सिंह क्या तुम जानती हो कि इस समय वे सब कहा हैं इंद्रानी जी हां मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस बाघ के पीछे सटा हुआ एक और तिलिस्मी बाघ है सभी को लिए हुए कमलिनी उसी बाग में चली गई है और उसी में रहती है इंद्रजीत सिंह क्या हम लोगों को तुम उनके पास पहुंचा सकती हो इंद्रानी जी नहीं इंद्रजीत सिंह क्यों इंद्रानी ये बाग एक दूसरी औरत के अधीन है जिससे बढ़कर मेरी दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं इंद्रजीत सिंह तो क्या तुम उस बाग में कभी नहीं जाती इंद्रानी जी नहीं क्योंकि एक तो दुश्मन के ख्याल से मेरा जाना वहां नहीं होता दूसरे उसने रास्ता भी बंद कर दिया है इसी तरह मैं उसके पक्षपातियों को अपने बाग में नहीं आने देती इंद्रजीत सिंह तो हमारी और उनकी मुलाकात क्यों कर हो सकती है इंद्रानी यदि आप उन सभी से मिलना चाहें तो तीन चार दिन और सब्र करें क्योंकि अब ईश्वर की कृपा से ऐसा प्रबंध हो गया है कि तीन चार दिन के अंदर ही वो बाघ मेरे कब्जे में आ जाए और उसका मालिक मेरा कैदी बने मेरे दारोगा ने तो कमलनी को उस बाग में जाने से मना किया था मगर अफसोस कि उसने दारुका की बात न मानी और धोखे में पड़कर अपने को एक ऐसी जगह जा फंसाया जहां से हम लोगों का संबंध कुछ भी नहीं इंद्रजीत तो क्या तुम राजा गोपाल के अधीन नहीं होते इंद्रानी हम लोग जरूर राजा गोपाल सिंह के अधीन है और मैं ये जानती हूं कि आप यहां के तिलिस्म को तोड़ने के लिए आए हैं इस बात को भी जानते होंगे कि यहाँ के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप नहीं तोड़ सकेंगे इंद्रजीत सिंह हाँ जानते हैं इंद्रानी उन्हीं हिस्सों में से जो टूटने वाली नहीं हैं कई दर्जे ऐसे हैं जो केवल सैर तमाशे के लिए बनाए गए हैं और वहां जमानिया का राजा प्राय अपने मेहमानों को भेजकर सैर तमाशा दिखाया करता है अस्तु इसलिए कि वो जगह हमेशा अच्छी हालत में बनी रहे हम लोगों के कब्जे में दे दी गई है और नाममात्र के लिए हम लोग तिलिस्म किरानी कहलाते हैं मगर हां इतना तो जरूर है कि हम लोगों को सोना चांदी और जवाहरात की यहां की बदौलत कमी नहीं है इंद्रजीत सिंह जिन दिनों राजा गोपाल सिंह को माया ने कैद कर लिया था उन दिनों यहाँ की क्या अवस्था थी माया भी कभी यहाँ आती थी या नहीं इंद्रानी जी नहीं माया को इन सब बातों और जगहों की कुछ खबर ही न थी इसलिए वो अपने समय में यहां कभी नहीं आई और तब तक हम लोग स्वतंत्र बने रहे अब इधर जब से आपने राजा गोपाल सिंह को कैद से छुड़ाकर हम लोगों को पुनः जीवन दान दिया है तब से केवल तीन दफे राजा गोपाल सिंह यहां आए हैं और चौथी दफे परसों मेरी शादी में यहां आवेंगे इंद्रजीत सिंह चौंककर क्या परसों तुम्हारी शादी होने वाली है इंद्राणी कुछ शर्मा कर जी हां मेरी और आनंदी की तरफ इशारा करके मेरी इस छोटी बहन की भी इंद्रजीत सिंह किसके साथ इंद्रानी सो तो मुझे मालूम नहीं इंद्रजीत सिंह शादी करने वाले कौन है तुम्हारे मां बाप होंगे इंद्रानी जी मेरे मां बाप नहीं हैं केवल गुरुजी महाराज हैं जिनकी आज्ञा मुझे मां बाप की आज्ञा से भी बढ़कर माननी पड़ती है भैरव सिंह इंद्रानी से इस तिलिस्म के अंदर कल परसों में किसी और का ब्याह भी होने वाला है इंद्रानी नहीं भैरव सिंह मगर हमने सुना है इंद्रानी कदापि नहीं अगर ऐसा होता तो हम लोगों को पहले खबर होती इंद्रानी का जवाब सुनकर भैरो सिंह ने मुस्कुराते हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तरफ देखा और दोनों कुमारों ने भी उसका मतलब समझकर सिर नीचा कर लिया इंद्रजीत सिंह इंद्रानी से क्या तुम लोगों में पर्दे का कुछ ख्याल नहीं रहता इंद्रानी पर्दे का ख्याल बहुत ज्यादा रहता है मगर उस आदमी से पर्दे का बर्ताव करना पाप समझा जाता है जिसको ईश्वर ने तिलिस्म तोड़ने की शक्ति दी तिलिस्म तोड़ने वाले को हम ईश्वर समझे, यही उचित है आनंद सिंह तो तुम राजा गोपाल सिंह के पास जा सकती हो या हमारी चिट्ठी उनके पास पहुंचा सकती हो इंद्रानी मैं स्वयं राजा गोपाल सिंह के पास जा सकती हूं और अपना आदमी भी भेज सकती हूं मगर आजकल ऐसा करने का मौका नहीं है क्योंकि आजकल माया रानी वगैरह खास बाग में आई हुई हैं और उनसे तथा राजा गोपाल सिंह से बदाबदी हो रही है शायद ये बात आपको भी मालूम होगी इंद्रजीत सिंह हां मालूम है इंद्रानी ऐसी अवस्था में हम लोगों का या हमारे आदमियों का वहां जाना अनुचित ही नहीं बल्कि दुखदायी भी हो सकता है इंद्रजीत सिंह हाँ सो तो जरूर है इंद्रानी मगर मैं आपका मतलब समझ गई आप शायद उसके विषय में राजा गोपाल सिंह को लिखना चाहते हैं जिसके हिस्से में किशोरी कामनी वगैरह पड़ी हुई हैं मगर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं दो रोज सब्र कीजिए तब तक स्वयं राजा गोपाल सिंह ही यहां आकर आपसे मिलेंगे इंद्रजीत अच्छा ये बताओ कि हमारी चिट्ठी किशोरी या कमलिनी के पास पहुंचवा सकती हो इंद्रानी जी हां बल्कि उसका जवाब भी मंगवा सकती हो मगर ताज्जुब की बात है कि कमलिनी ने आपके पास कोई पत्र क्यों नहीं भेजा इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें आप लोगों का यहां आना मालूम है इंद्रजीत सिंह शायद कोई सबब होगा अच्छा तो कमलिनी के नाम से एक चिट्ठी लिख दू इंद्रानी हाँ लिख दीजिए मैं उसका जवाब मंगा दूंगी कुंवर इंद्रजीत सिंह ने भैरव सिंह की तरफ देखा भैरव सिंह ने अपने बटुए में से कलम दवात और कागज निकालकर कुमार के सामने रख दिया और कुमार ने कमलिनी के नाम से इस मज़मून की चिट्ठी लिखी और बंद कर इंद्राणी के हवाले कर दी मेरी कमलनी यह तो मुझे मालूम ही है कि किशोरी कामनी लक्ष्मी देवी और लाड़ली वगैरह को साथ लेकर राजा गोपाल सिंह की इच्छानुसार तुम यहां हो मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारा दिल जो किसी समय मक्खन की तरह मुलायम था अब फौलाद की तरह ठोस हो गया इस बात का तो विश्वास हो ही नहीं सकता कि तुम इच्छा करके भी मुझसे मिलने में असमर्थ हो परंतु इस बात का रंज अवश्य हो सकता है कि किसी तरह का कसूर न होने पर भी तुमने मुझे दूध की मक्खी की तरह अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया खैर तुम्हारे दिल की मजबूती और कठोरता का परिचय तो तुम्हारे अनूठे कामों ही से मिल चुका था परंतु किशोरी के विषय में अभी तक मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वो भी मुझे तुम्हारी ही तरह अपने दिल से भुला देने की ताकत रखती है मगर क्या किया जाए पराधीनता की बेड़ी उसके पैरों में है और लाचारी की मुहर उसके होठों पर अतः इन सब बातों का लिखना तो अब वृथा ही है क्योंकि तुम अपनी आप मुख्तार हो मुझसे मिलना चाहो यह तुम्हारी इच्छा है मगर अपना तथा अपने साथियों का कुशल मंगल तो लिख भेजो या यदि अब मुझे इस योग्य भी नहीं समझती तो जाने दो क्या कहें किसका इंद्रजीत कुंवर आनंद सिंह की भी इच्छा थी कि अपने दिल का कुछ हाल कामनी और लाडली को लिखें परंतु कई बातों का ख्याल कर रह गए इंद्राणी कुंवर इंद्रजीत सिंह की लिखी हुई चिट्ठी लेकर उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई अपनी बहन को साथ लिए चली गई कि अब मैं चिराग जलने के बाद आप लोगों से मिलूंगी तब तक आप लोग यदि इच्छा हो तो इस बाघ की सैर करें मगर किसी मकान के अंदर जाने का उद्योग न करें अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में अब हम थोड़ा सा हाल राजा गोपाल सिंह का लिखते हैं जब वो बरामदे पर से झांकने वाला आदमी माया रानी के चलाए हुए तिलिस्मी तमंचे की तासीर से बेहोश होकर नीचे आ गिरा और भीमसेन उसके चेहरे की नकाब हटाने और सूरत देखने पर चौंक कर बोल उठे कि वाह वाह ये तो राजा गोपाल सिंह है तब माया रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और भीमसेन से बोली बस अब विलंब करना उचित नहीं है एक ही बार में सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए भीमसेन नहीं इसे एकदम से मार डालना उचित न होगा बल्कि कैद करके तिलिस्म का कुछ हाल मालूम करना लाभदायक होगा माया मैंने इसे कैद में रखकर हद से ज्यादा तकलीफें दी तब तो इसने तिलिस्म का कुछ हाल कहा नहीं अब क्या कहेगा बस इसे मार डालना ही मुनासिब है इसके जवाब में उसी बरामदे पर से जिस पर से वो आदमी लुढ़क कर नीचे आया था किसी ने कहा तिलिस्म का हाल जानने का शौक अभी तक लगा ही है इस बात की खबर नहीं कि अब तुम लोगों के मरने में केवल सात घंटे की देर बाकी रह गई है सभी ने चौंक उसकी तरफ देखा और पुनः एक आदमी को उसी बरामदे में टहलता हुआ पाया मगर अब की दफे इस आदमी का चेहरा नकाब से खाली था और एक जलती हुई मोमबत्ती बाएं हाथ में मौजूद थी जिससे उसका रोबीला चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था माया रानी और उसके साथियों को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह दूसरा आदमी भी राजा गोपाल सिंह ही मालूम होता था बल्कि बनस्पत पहले आदमी के ठीक राजा गोपाल सिंह मालूम होता था इस कैफ़ियत ने माया रानी का कलेजा हिला दिया और वो डर से कांपती हुई उसको इस तरह देखने लगी जैसे कोई व्याध जंगल में अकस्मात आ खड़े हुए शेर की तरफ देखता हो सभी को अपनी तरफ ताज्जुब के साथ देखते देखते उस आदमी ने पुनः कहा ना तो वो राजा गोपाल सिंह है और ना उसकी जुबानी तिलिस्म का कोई भेद ही तुम लोगों को मालूम हो सकता है अरे ओ माया रानी तू तो वर्षों तक मेरे साथ रह चुकी है क्या तू भी मुझे नहीं पहचानती राजा गोपाल सिंह मैं हूं या वो है तू तो उसके नाटक कद क्यों नहीं देखती अगर वो राजा गोपाल सिंह होता तो क्या उस तिलिस्मी तमंच की एक गोली खाकर गिर पड़ता भला मुझ पर भी एक नहीं पचास गोली चला देख क्या असर होता है नए गोपाल सिंह की इस बात ने माया रानी की रही सही ताकत भी हवा कर दी और अब उसे अपने सामने मौत की सूरत दिखाई देने लगी यद्यपि उसने इस गोपाल सिंह पर भी तिलिस्मी तमंचा चलाने का इरादा किया था मगर अब उसके हाथ में इतनी ताकत न रही कि तमंचे में गोली डालकर चला सके इसी तरह उसके साथी भी घबरा इस नए राजा गोपाल सिंह की तरफ देखने और अपने मन में सोचने लगे व्यर्थ इस माया रानी के फेर में पड़कर यहां आए इस नए गोपाल सिंह ने पुनः पुकारकर माया रानी से कहा हाँ हाँ सोचती क्या है तिलिश्मी तमंचा चला और तमाशा देख या कह तुम्हें स्वयं तेरे पास चला और भीमसेन वगैरह तुम लोग क्यों इसके फेर में पढ़कर अपनी अपनी जान दे रहे हो क्या तुम समझ रहे हो कि ये तिलिस्म किरानी हो जाएगी और तुम्हें अपना हिस्सेदार बना लेगी कदापि नहीं अब इसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती और मैं अभी नीचे आकर तुम सभी का काम तमाम करता हूं हाँ अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहता हूं कि माया रानी का ख्याल ना करके उसे इसी जगह छोड़ दो और तुम लोग उस सफेद संगमरमर के चबूतरे पर भाग कर चले जाओ खबरदार दूसरी जगह मत खड़े होना और मेरे नीचे आने के पहले ही यहां से हटकर उस चबूतरे पर चले जाना नहीं तो पछताओगे इतना कहकर नए गोपाल सिंह ने मोमबत्ती नीचे फेंक दी और पीछे की तरफ फटकर उन लोगों की नजरों से गायब हो गए अब भीमसेन और माधवी वगैरह को निश्चय हो गया कि माया रानी के किए कुछ न होगा और इसका साथ करके हम लोगों ने व्यर्थ ही में अपने को आफत में ला फसाया इस तिलिस्मी बाघ तथा राजा गोपाल सिंह की माया का पता नहीं लगता अतः माया रानी का साथ देना और गोपाल सिंह की बात ना मानना निस्संदेह अपना गला अपने हाथ से काटना है इतना सोचते सोचते ही वे लोग गोपाल सिंह के कहे मुताबिक उस संगमरमर के चबूतरे पर चले गए जो उनसे थोड़ी ही दूर पर उनके पीछे की तरफ पड़ता था होना तो ऐसा ही चाहिए था कि गोपाल सिंह की बातों से डरकर माया रानी भी उन लोगों के साथ ही साथ उसी संगमरमर वाले चबूतरे पर चली जाती मगर नामालूम क्या सोचकर उसने ऐसा ना किया और वहां से भागकर उन फौजी सिपाहियों की भीड़ में जा छिपी जो इस बाघ में खड़े हुए इनकी बातें नहीं सुन सकते थे मगर ताज्जुब के साथ सब कुछ देख जरूर रहे थे वो संगमरमर का चबूतरा जिस पर भीमसेन वगैरह चले गए थे उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद इस तेजी के साथ जमीन के अंदर धस गया कि उन लोगों को कूद कर भागने की भी मोहलत न मिली कुछ देर बाद उन सभी को ना मालूम कहां उलट वो चबूतरा फिर ऊपर चला आया और ज्यो का त्यों अपने स्थान पर जम गया इस समय केवल सुबह की सफ़ेदी ही ने चारों तरफ अपना दखल नहीं जमा लिया था बल्कि आसमान पर पूरब की तरफ सूरज की लालिमा भी कुछ दूर तक फैल चुकी थी इसलिए उस चबूतरे पर जाने वाले भीमसेन और माधवी वगैरह का जो हाल हुआ वो माधवी के फौजी सिपाहियों ने भी बखूबी देख लिया अपने मालिक और उनके साथियों की यह दशा देख फौजी सिपाही घबरा गए और चाहने लगे कि यदि कहीं रास्ता मिल जाए तो हम लोग भी यहां से भागकर अपनी जान बचावें उन्हें अपने झुंड में माया रानी का आ जाना बहुत ही बुरा मालूम हुआ और उन्होंने बड़ी बेमुरवती के साथ माया से कहा तुम्हारी बदौलत हम लोगों की यह दशा हुई है और हमारे मालिकों पर भी आफत आई है अतः तुम हमारी मंडली में से चली जाओ नहीं तो हम लोग जूते से तुम्हारे सिर की खबर लेंगे तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों पर जो कुछ बीतेगी उसे सह लेंगे अफसोस अपनी करतूतों के कारण आज माया इस दशा को पहुंच गई कि अदनि सिपाहियों की झड़की सहे और जूतियां खाए सिपाहियों की बात जब माया ने ना मानी तो कई सिपाहियों ने जूतियों से उसकी खबर ली और उसी समय ऊपर से किसी के पुकारने की आवाज आई जिस जगह ये सिपाही लोग थे उससे थोड़ी दूर पर एक बुर्ज था इस समय उसी बुर्ज पर चढ़े हुए राजा गोपाल सिंह को उन सिपाहियों ने देखा और मालूम किया कि वो आवाज उन्हीं ने दी थी गोपाल सिंह की कैफियत देखकर सिपाहियों का कलेजा पहले ही दहल चुका था अतः अब इस बात का हौसला नहीं कर सकते थे कि उनका मुकाबला करे उन्हें देखने के साथ ही उस फौज के अफसर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला आ गया। गोपाल सिंह ने कहा हम खूब जानते हैं कि तुम लोग बेकसूर हो और जो कुछ कसूर है वो तुम्हारे मालिकों का है देख ही लिया कि वे अपनी सजा को पहुंच गए अब वे जीते नहीं हैं जो तुमसे आकर मिलेंगे अतः अब तुम लोगों को हुक्म दिया जाता है कि तुम लोग अपनी अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाओ यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे जाने के लिए दरवाजा खोल दिया जाए और तुम लोग बाग से बाहर होकर जहां इच्छा हो चले जाओ यदि तुम चाहोगे और नेक चलने का वादा करोगे तो हमारी फौज में भी तुमको जगह मिल जाएगी फौजी अफसर हाथ जोड़े हुए आप स्वयं राजा हैं और जानते हैं कि सिपाही लोग तनख्वाह के वास्ते लड़ते हैं जो राज्य या जमीन के वास्ते लड़े और सिपाहियों को तनख्वाहें दे कसूर उसी का समझा जाता है हमारे मालिक नादान थे आपके प्रताप का ख्याल न करके माया रानी की बातों में आकर नष्ट हो गए अब हम लोग आपके अधीन हैं और चाहते हैं कि हम लोगों को इस कैद से छुटकारा ही नहीं बल्कि आपके सरकार में नौकरी भी मिले इस समय हम लोग अपने को आप का इताबेदार समझते हैं गोपाल सिंह अच्छा तो जैसा चाहते हो वैसा ही होगा इस समय से तुम्हें अपना नौकर समझ के हुक्म दिया जाता है कि माया रानी जो तुम लोगों के बीच में चली आई है जूतियां लगाकर अलग कर दी जाए और तुम लोग हाथ का इशारा करके उस तरफ की दीवार के पास चले जाओ वहां तुम्हें एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ दिखाई देगा बस उसी राह से तुम लोग बाहर चले जाना और किसी ठिकाने मैदान में डेरा जमाना हमारा राज दीवान स्वयं तुम्हारे पास पहुंचकर सब इंतजाम कर देगा मगर खबरदार इस बात का खूब ख्याल रखना कि माया रानी तुम लोगों के साथ बाहर न जाने पावे और तुम लोगों में से एक आदमी भी उसका साथ न दे फौजी अफसर जो हुक्म माया रानी बेइजत हो ही चुकी थी मगर फिर भी दूर खड़ी ये सब कार्रवाई देख और बातें सुन रही थी इन सिपाहियों की नमक हरामी पर बड़ा क्रोध आया और वो वहां से भागकर पश्चिम की तरफ़ वाले दालान में चली गई तथा एक कोठरी के अंदर घुसकर गायब हो गई शायद इस कोठरी में कोई तहख़ाना या रास्ता था जिसका हाल उसे मालूम था उसी राह से होकर वो मकान की दूसरी मंजिल पर चली गई और उसी जगह से छिपकर तिलिस्मी तमंची की गोली उन फ़ौजी सिपाहियों पर चलाने लगी जो राजा गोपाल सिंह की आज्ञानुसार दरवाज़े की तरफ़ जा रहे थे इन गोलियों की तासीर का हाल हम पहले कई जगह लिखाए हैं और बता आए हैं कि इन गोलियों में से निकला हुआ धुआं आला दर्जे की बेहोशी का असर बात की में पैदा करता था। अब बेचारे सिपाहियों को दरवाजे तक पहुंचने की भी मोहल्त न मिली और तीन ही चार गोलियों में से निकले धुएं ने उन सभी को बेहोश करके जमीन पर लिटा दिया अपनी कार्रवाई को देखकर माया रानी बहुत प्रसन्न हुई मगर उसकी प्रसन्नता ज्यादा देर तक कायम ना रही क्योंकि उसी समय उसने राजा गोपाल सिंह को उन सिपाहियों की तरफ जाते देखा वो ताज्जुब में आकर उसी जगह खड़ी देखने लगी कि अब क्या होता है उसने देखा कि राजा गोपाल सिंह ने उन सिपाहियों के मध्य में पहुंचकर एक गोला जमीन पर पटका जो गिरते ही भारी आवाज के साथ फट गया और उसमें से इतना ज्यादा धुआं निकला कि उसने क्रमशः फैलकर हर तरफ से उन सिपाहियों को घेर लिया और फिर हवा होकर आसमान की तरफ उठ गया उस धुएं की तासीर से सब सिपाहियों की बेहोशी जाती रही और वे लोग उठकर ताज्जुब के साथ एक दूसरे का मुंह देखने लगे सिपाहियों के अफसर ने अपने पास राजा गोपाल सिंह को मौजूद पाया और निगाहें पड़ते ही हाथ जोड़कर बोला आपने तो हम लोगों को बाहर चले जाने की आज्ञा दे दी थी फिर हम लोग बेहोश क्यों कर दिए गए इसके जवाब में गोपाल सिंह ने कहा तुम लोगों को हमने नहीं बल्कि कम माया रानी ने बेहोश किया था हमने यहां पहुंचकर तुम्हारी बेहोशी दूर कर दी अब तुम लोग एक शायद भी विलंबना करो और शीघ्र ही यहां से चले जाओ उस अफसर ने झुककर सलाम किया और अपने साथियों को कुछ इशारा करके वहां से चल पड़ा ये हाल देख माया रानी ने पुनः तिलस्मी तमंची की गोलियां उन लोगों पर चलाईं मगर इसका असर कुछ भी न हुआ और वे सब सिपाही राजा गोपाल सिंह की बदौलत थोड़ी ही देर में इस तिलस्मी बाग के बाहर हो गए फिर माया रानी को यह भी मालूम न हुआ कि राजा गोपाल सिंह कहाँ गए और क्या हुए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वास्तव में भूतनाथ का हाल बड़ा ही विचित्र है अभी तक उसका असल भेद खुले में नहीं आता वो जहां जाता है वहां ही एक विचित्र घटना देखने में आती है जिससे मिलता है उसी से एक नई बात पैदा होती है और जब जो कुछ करता है उसी में एक अनूठापन मालूम होता है इस समय वो बलभद्र सिंह के साथ चुनार गढ़ वाले तिलिस्म में मौजूद है और वहां पहुंचने के साथ ही वो सुन चुका है कि कल राजा बीरेंद्र सिंह भी इस जगह आने वाले हैं वीरेंद्र सिंह को तो आए हुए आज कई दिन हो चुके होते मगर उन्होंने जानबूझकर रास्ते में बहुत देर लगा दी नकली किशोरी कामनी और कमला के क्रियाकर्म का बखेड़ा जिसका करना लोगों को धोखे में डालने के लिए आवश्यक था चुनार में ले आना उन्होंने पसंद न किया बल्कि रास्ते में निपटा डालना उचित जाना इसलिए पंद्रह बीस दिन की देर उन्हें रास्ते में हो गई और इसी से वहां पहुंच जाने पर भूतनाथ ने सुना कि राजा वीरेंद्र सिंह कल आने वाले हैं उस खंडहर में पहुंचने पर रात के समय भूतनाथ ने जो कुछ तमाशा देखा था उसका विचित्र हाल तो हम ऊपर के किसी बयान में लिख ही चुके हैं आज उसी के आगे का हाल लिखकर हम अपने पाठकों के चित्त में भूतनाथ की तरफ से पुनः एक तरह का खुटका पैदा करना चाहते हैं बलभद्र सिंह ने जब अपने सिराने वाला लिफाफा उठाकर क्षमादान के सामने खोला तो उसके अंदर एक अंगूठी निकली जिसे देखती ही वो चिल्ला उठा और तब बिना कुछ कहे अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया भूतनाथ ने उससे पूछा क्यों ये अंगूठी कैसी है और इसे देखकर तुम घबरा क्यों गए बलभद्र सिंह इस अंगूठी ने मुझे कई ऐसी बातें याद दिला दी जिन्हें स्वप्न की तरह कभी याद करके मैं चौंक पड़ता था मगर आज नहीं फिर कभी मैं इसका खुलासा हाल तुमसे कहूंगा भूतनाथ भला देखो तो सही उस लिफाफे के अंदर कोई चिट्ठी भी है या केवल अंगूठी बलभद्र सिंह लिफाफा भूतनाथ के हाथ में देखकर लो तुम ही देखो भूतनाथ क्षमादान के पास लेफाफा ले जाकर और उसे अच्छी तरह देखकर हाँ हाँ इसमें चिट्ठी भी तो है बलभद्र सिंह भूतनाथ के पास जाकर देखें भूतनाथ ने वो चिट्ठी बलभद्र सिंह के हाथ में दे दी और बलभद्र सिंह ने बड़े शौक से उसे पढ़ा ये लिखा हुआ था ये अंगूठी देखकर तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं भूतनाथ को अपना सच्चा सहायक समझो और जो कुछ वो कहे उसे करो भूतनाथ ये नहीं जानता कि हम कौन हैं मगर हम कल उससे मिलकर अपना परिचय देंगे और जो कुछ कहना होगा कहेंगे इस चिट्ठी को पढ़कर दोनों के जी में एक तरह का खुटका पैदा हो गया और बिना कुछ विशेष बातचीत किए दोनों अपनी अपनी चारपाई पर जाकर लेट रहे मगर बची हुई रात दोनों ने अपनी आंखों में ही काटी किसी को नींद न आई दूसरे दिन सवेरे ही पन्ना उन दोनों के पास पहुंचे और रात भर का कुशल मंगल पूछा दोनों ही ने दुनियादारी के तौर पर कुशल मंगल कहकर बातचीत की मगर रात के विचित्र हाल को अपने दिल के अंदर ही छिपा रखा दिन भर इन दोनों का बड़े चैन और आराम से बीता जीत सिंह से भी मुलाकात और कई तरह की बातें हुईं। मगर जीत सिंह और उनकी आज्ञा अनुसार किसी यार ने भी उन दोनों से मुकदमे की बात या किसी तरह का सवाल ना किया क्योंकि ये बात पहले ही से तय पा चुकी थी कि बिना राजा वीरेंद्र सिंह के आए इस बारे में किसी तरह की बातचीत भूतनाथ से न की जाएगी आज किसी समय राजा बीरेंद्र सिंह के आने की खबर थी मगर वे न आए संध्या के समय हरकारी ने आकर जीत सिंह को खबर दी कि राजा साहब कल संध्या के समय यहां आवेंगे भूतनाथ और बलभद्र सिंह के आने की खबर उन्हें हो गई है संध्या होने के साथ ही भूतनाथ और बलभद्र सिंह के दिलों में धुकधुकी पैदा हो गई कि देखना चाहिए कि आज की रात कैसी गुजरती है तिलिस्मी चबूतरे के अंदर से कौन निकलता है और क्या कहता है रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी कल की तरह आज भी इस लंबे चौड़े मकान के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है भूतनाथ और बलभद्र सिंह अपनी अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं मगर नींद किसी की आंखों में नहीं है और दोनों का ध्यान उसी तिलस्मी चबूतरे की तरफ है कल की तरह आज भी उस चबूतरे वाले दालान में कंदील जल रही है जिसके सबब से वो पत्थर वाला चबूतरा साफ दिखाई दे रहा है भूतनाथ ने देखा कि कल की तरह आज भी इस पत्थर वाली चबूतरे का दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक आदमी सहला उड़े हुए निकला धीरे धीरे घूमता फिरता वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जिसमें भूतनाथ और बलभद्र सिंह आराम कर रहे थे कमरे का दरवाजा खुलने के साथ ही वे दोनों उठ बैठे और उस आदमी को कमरे के अंदर पैर रखते हुए देखा उस आदमी ने हाथ के इशारे से बलभद्र सिंह को बैठने के लिए कहा और भूतनाथ को अपने पास बुलाया भूतनाथ चारपाई के नीचे उतर पड़ा और अपना तिलस्मी खंजर जो खूंटी के साथ लटक रहा था लेकर उस आदमी के पास गया वो आदमी भूतनाथ को अपने साथ कमरे के बाहर वाले दालान में ले गया और वहां से सीढ़ी की राह नीचे उतरने के लिए कहा भूतनाथ भी चुपचाप उसके साथ नीचे चला गया यहां भी एक कंदील जल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था उस आदमी ने अपना चेहरा खोल दिया और भूतनाथ को अपनी तरफ अच्छी तरह देखने के लिए कहा भूतनाथ सूरज देखते ही चौंक पड़ा और बोला है ये मैं किसकी सूरत देख रहा हूं क्या धोखा तो नहीं है आदमी नहीं नहीं कोई धोखा नहीं है मैम कुचले कहने से शायद तुम्हारा शक जाता रहेगा भूतनाथ हां अब मेरा शक जाता रहा मगर आप यहां कहा क्या मुझे किसी तरह का विचित्र हुक्म दिया जाएगा या मुझे राजा साहब से माफी मांगने की मोहलतें ही ना मिलेगी आदमी हां तुम्हें एक विचित्र हुक्म दिया जाएगा मगर यह बताओ कि राजा साहब के बारे में तुमने क्या सुना है? वे कब तक यहां आएंगे? भूतनाथ राजा बीरेंद्र सिंह कल यहां अवश्य आ जाएंगे आज हरकारे ने आकर ये पक्की खबर जीत सिंह को दी है आदमी कुछ सोचकर ये तो बड़ी मुश्किल हुई है हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भूतनाथ कापकर सो क्यों मैंने अब कौन सा नया अपराध किया है आदमी नया अपराध किया तो नहीं मगर करना पड़ेगा भूतनाथ नहीं नहीं मैं अब कोई अपराध न करूंगा जो कुछ कर चुका हूं उसी का कलंक मिटाना मुश्किल हो रहा है आदमी मगर क्या किया जाए लाचारी है अपराध तो करना ही होगा और सो भी इसी समय भूतनाथ कुछ सोचकर भला ये तो बताइए कि वो अपराध है क्या और मुझे क्या करना होगा आदमी ये तो जानते ही हो कि बलभद्र सिंह हमारा भूतनाथ जी हां इस समय तो मेरी जान बचाने वाला है आदमी बेशक भूतनाथ तब आप क्या चाहते हैं आदमी यही कि इसी समय बलभद्र सिंह को बेहोश करके हमारे हवाले कर दो हम तो उन्हें कल ही उठा ले गए होते मगर कल हमें निश्चय हो गया कि तुम जाग रहे होगे और लड़ने के लिए अवश्य तैयार हो जाओगे इसलिए सोचा कि पहले तुम्हें अपना परिचय दे ले तब ये काम करें जिसमें तुम्हारा दिल भी खुटके में न रहे भूतनाथ मगर ये तो बड़ी मुश्किल होगी अच्छा कल राजा बीरेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात तो करा ले दीजिए आदमी ये नहीं हो सकता उन्हें हम आज ही ले जाएंगे नहीं तो हमारा बहुत हर्ज होगा और उस हर्ज में तुम्हारा भी नुकसान है भूतनाथ है नुकसान और दुख भोगने के लिए तो मैं पैदा ही हुआ हूं ना जाने मेरी किस्मत में निश्चित होना भी बड़ा है या नहीं राजा वीरेंद्र सिंह सुन चुके हैं कि भूतनाथ बलभद्र सिंह को छुड़ा लाया है अब अगर इस समय आप उन्हें ले जाएंगे कल राजा वीरेंद्र सिंह उन्हें मुझसे मांगेंगे तो क्या जवाब दूंगा आदमी कह देना कि मैं रात को सोया हुआ था ना मालूम बलभद्र सिंह कहां चले गए मुझे कुछ खबर नहीं करना पड़ेगा बेहोश करके हमारे पास ले आओ भूतनाथ जिस समय मैंने बलभद्र सिंह को छुड़ाया था उस समय उन्हें विश्वास नहीं होता था कि मैं उनके साथ नक कर रहा हूं बड़ी मुश्किल से तो उन्हें विश्वास दिलाया इस समय आप जानते हैं कि वे भी जाग रहे आप खुद ही उन्हें बैठे रहने के लिए कहे आए हैं अब मैं उन्हें जबरदस्ती बेहोश करूंगा तो उनके दिल में क्या आवेगा क्या वे ये समझेंगे कि भूतनाथ ने नेक नियतिस के साथ मेरी जान बचाई थी आदमी अगर ऐसा समझेंगे तो समझें तुम सोच क्या रहे हो क्या मेरा हुक्म नमानोगे भूतनाथ मेरी क्या मजाल जो आपका हुक्म नमान हो इतने ही में उसी तरह का स्याला ओढ़े और भी एक आदमी वहां आ पहुंचा भूतनाथ समझ गया कि वो आदमी इसी का साथी है और कल भी यहां आया था इस नए आए हुए आदमी ने पहले आदमी से खास बोली में कुछ बातचीत की जिसे भूतनाथ कुछ भी न समझ सका इसके बाद उसने पर्दा हटा के अपनी सूरत भूतनाथ को दिखा दी अब भूतनाथ के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा और वो एकदम घबरा के बोला नहीं नहीं मैं जागता नहीं हूं बल्कि जो कुछ देख रहा हूं सब स्वप्न है दूसरा आदमी भूतनाथ तुम पागल हो गए हो भूतनाथ बेशक यही बात या तो मैं स्वप्न देख रहा हूं या पागल हो गया हूं पहला आदमी ना तो तुम स्वप्न देख रहे हो और ना पागल ही हो गए हो जो कुछ देख सुन रहे हो सब ठीक है अच्छा अब तुम हम लोगों के साथ आओ किसी दूसरी जगह अंधेरे में खड़े होकर बातचीत करेंगे हम तो यहां केवल इसलिए खड़े हो गए थे कि तुम्हें अपनी सूरत दिखा दें इतना कहकर वे दोनों आदमी भूतनाथ का हाथ पकड़े हुए दूसरे दालान में चले गए जहां बिल्कुल अंधकार था और वहां बातचीत करने लगे इस जगह उन तीनों में जो कुछ बातें हुई वो अयारी भाषा में हुई इसलिए लिख न सके मगर आगे चलकर इन बातों का जो कुछ नतीजा निकलेगा पाठकों को मालूम हो जाएगा हाँ इतना कह देना जरूरी है कि डेढ़ घंटे तक उन तीनों में खूब बातें होती रहीं इस बीच में दो दफे भूतनाथ के बड़े जोर से हंसने की आवाज़ आई ताज्जुब नहीं कि वो आवाज बलभद्र सिंह के कानों तक भी पहुंची हो इसके बाद भूतनाथ वहां से रवाना होकर बलभद्र सिंह के पास आया देखा कि अभी तक वो बैठे हुए हैं और भूतनाथ का इंतजार कर रहे हैं भूतनाथ को देखते ही बलभद्र सिंह बोले आवा भूतनाथ मेरे पास बैठ जाओ और बताओ कि क्या हुआ वो आदमी कौन था जो तुम्हें ले गया था मैं सब विचित्र हाल आपसे कहता हूं यह कहता हुआ भूतनाथ बलभद्र सिंह के पास बैठ गया मगर इस तरह सटकर बैठा कि उसकी कमर में लगा तिलस्मी खंजर बलभद्र सिंह के बदन से छू गया और वो उसी समय का बेहोश हो गए बलभद्र सिंह के बेहोश हो जाने के बाद भूतनाथ ने उनकी गठरी बांधी और नीचे उतार कर दोनों विचित्र आदमियों के पास ले गया उन दोनों ने उसे तिलस्मी चबूतरे के पास पहुंचा देने के लिए कहा और भूतनाथ उसे तिलिस्मी चबूतरे के पास ले गया तब वे दोनों आदमी बलभद्र सिंह को लेकर चबूतरे के अंदर चले गए चबूतरे का पल्ला बंद हो गया और भूतनाथ कुछ सोचता विचारता अपनी चारपाई पर आकर लेट रहा अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के अठारहवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवाज में सवेरा हो जाने पर जब भूतनाथ और बलभद्र सिंह मिलने के लिए पन्ना लाल तिलिसमी खंडहर के अंदर नंबर दो वाले कमरे में गए तो भूतनाथ को चार पाई पर सोते पाया और बलभद्र सिंह को वहां न देखा पन्ना लाल ने भूतनाथ को जगाकर पूछा आज तुम इस समय तक खुर्राटे ले रहे हो ये क्या मामला है भूतनाथ बलभद्र सिंह जी ने गपशप में तीन पहर रात बैठे ही बैठे बिता दी इसलिए सोने में बहुत कम आया और अभी तक आंख नहीं खुली आइये बैठिए पन्ना बलभद्र सिंह जी कहां हैं भूतनाथ मुझे क्या खबर इसी जगह कहीं होंगे मुझे तो अभी आपने सोते से जगाया पन्नालाल मगर मैंने तो उन्हें कहीं भी नहीं देखा भूतनाथ किसी पहरे वाले से पूछिए। शायद हवा खाने के लिए कहीं बाहर चले गए बलभद्र सिंह को वहां न पाकर पन्नालाल को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और भूतनाथ भी घबराया ऐसा दिखाई देने लगा पहले तो पन्नालाल और भूतनाथ दोनों ही ने उन्हें खंडहर वाले मकान के अंदर खोजा मगर जब कुछ पता न लगा तब फाटक पर आकर पहरे वालों से पूछा पहरे वालों ने भी उन्हें देखने से इनकार करके कहा कि हम लोगों ने बलभद्र सिंह जी को फाटक के बाहर निकलते नहीं देखा अतः हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते बलभद्र सिंह कहां चले गए आसमान पर उड़ गए दीवार में घुस गए या जमीन के अंदर समा गए क्या हुए इस बात ने सभी को तरदुद में डाल दिया धीरे धीरे जीत सिंह को भी इस बात की खबर हुई जीत सिंह स्वयं उस खंडहर वाले मकान में गए और तमाम कमरों कोठरियों और तहखानों को देख डाला मगर बलभद्र सिंह का पता न लगा भूतनाथ से भी तरह तरह के सवाल किए गए मगर इससे भी कुछ फायदा न हुआ संध्या के समय राजा बीरेंद्र सिंह की सवारी उस तिलिस्मी खंडहर के पास आ पहुंची और राजा बीरेंद्र सिंह तथा तेज सिंह वगैरह सब कोई उसी खंडहर वाले मकान में उतरे पैर भर जाते तक तो इंतजामी हो हल्ला मचता रहा इसके बाद लोगों को राजा साहब से मुलाकात करने की नौबत पहुंची मगर राजा साहब ने वहां पहुंचने के साथ ही भूतनाथ और बलभद्र सिंह का हाल जीत सिंह से पूछा था और बलभद्र सिंह के बारे में जो कुछ हुआ था उसे उन्होंने राजा साहब से कह सुनाया था पहर रात जाने के बाद जब भूतनाथ आज्ञानुसार दरबार में हाजिर हुआ तब राजा बीरेंद्र सिंह ने उससे पूछा कहो भूतनाथ अच्छे तो हो भूतनाथ हाथ जोड़कर महाराज के प्रताप से प्रसन्न हो बीरेंद्र सिंह सफर में हमको जो कुछ रंज और गम हुआ तुमने वो सुना ही होगा भूतनाथ ईश्वर न करे महाराज को कभी रंज और गम हो मगर हां समय अनुकूल जो कुछ होना था वो ही क्या बीरेंद्र सिंह ताजुब से क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम हुआ है भूतनाथ जी हां बीरेंद्र सिंह कैसे भूतनाथ इसका जवाब देना तो कठिन है क्योंकि भूतनाथ बनस्पत जबान और कान के अंदाज से ज्यादा काम लेता है वीरेंद्र सिंह मुस्कुराकर तुम्हारी होशियारी और चालाकी में तो कोई शक नहीं है मगर अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे रहस्य से तुम्हारी ही तरह दिविधा में डालने वाले हैं अभी कल की बात है कि हमको तुम्हारे बारे में इस बात की खुशखबरी मिली थी कि तुम बलभद्र सिंह को किसी भारी कैद से छुड़ा कर ले आए मगर आज कुछ और ही बात सुनाई पड़ रही है भूतनाथ जी हाँ मैं तो हर तरह से अपनी किस्मत की गुत्थी को सुलझाने का उद्योग करता हूं मगर विधाता ने उसमें उलझने डाल दी है कि मालूम पड़ता है कि अब इस शरीर को चुनार गढ़ के कैद खाने का आनंद अवश्य भोगना ही पड़ेगा बीरेंद्र सिंह नहीं नहीं भूतनाथ यद्यपि बलभद्र सिंह का अकाया गायब हो जाना तरह तरह के खुटके पैदा करता है मगर हमें तुम्हारे ऊपर किसी तरह का संदेह नहीं हो सकता अगर तुम्हें ऐसा करना ही होता तो इतनी आफत उठाकर उन्हें क्यों छुड़ाते और क्यों यहां तक लाते अतः तुम हमारी खफगी से तो बेफिक्र रहो मगर इस बात के जानने का उद्योग जरूर करो कि बलभद्र सिंह कहां गए और क्या हुए भूतनाथ सलाम करके ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रखे मैं आशा करता हूं कि एक सप्ताह के अंदर ही बलभद्र सिंह का पता लगाकर उन्हें सरकार में उपस्थित करूंगा वीरेंद्र सिंह शाबाश अच्छा आप तुम जाकर आराम करो आज्ञा अनुसार भूतनाथ वहां से उठकर अपने डेरे पर चला गया और बाकी लोग भी अपने ठिकाने कर दिए गए जब राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह अकेले रह गए तब उन दोनों में यह बातचीत होने लगी वीरेंद्र सिंह कुछ समझ में नहीं आता कि ये रहस्य कैसा है भूतनाथ की बातों से तो किसी तरह का खुटका नहीं होता तेज सिंह जहां तक पता लगाया गया है उससे यही जाहिर होता है कि बलभद्र सिंह इस इमारत के बाहर नहीं गए मगर इस बात का भी विश्वास करना कठिन हो रहा है बीरेंद्र सिंह निदेह ऐसा ही है तेज सिंह देखना चाहिए भूतनाथ एक सप्ताह के अंदर क्या कर दिखाता है बीरेंद्र सिंह यद्यपि मैंने भूतनाथ की दिलजमई कर दी है परंतु उसका जी शांत नहीं हो सकता खैर जो भी हो मगर तुम उसे अपनी हिफाजत में समझो और पता लगाओ कि यह मामला कैसा है तेज सिंह ऐसा ही होगा अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के अठारहवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के भाग के भाग बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में माया रानी ने जब समझाया कि वे फौजी सिपाही इस बाघ के बाहर हो गए और गोपाल सिंह को भी वहां ना देखा तब हिम्मत करके अपने ठिकाने से निकली और पुनः बाघ में आकर उस तरफ रवाना हुई जिधर उस गोपाल सिंह को बेहोश छोड़ाई थी जो उसके चलाए हुए तिलस्मी तमंचे की गोली के असर से बेहोश होकर बरामदे के नीचे आ रहा था मगर वहां पहुंचने के पहले ही उसने उस दूसरे कुएं के ऊपर एक गोपाल सिंह को देखा जिसे फौजी सिपाहियों ने मिट्टी से पाट दिया था माया रानी एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई और उसी जगह से तिलिस्मी तमंचे वाली एक गोली उसने इस गोपाल सिंह पर चलाई गोली लगते ही गोपाल सिंह लुढ़क जमीन पर आ रहा और माया रानी दौड़ती हुई उसके पास जा पहुंची थोड़ी देर तक तो उसकी सूरत देखती रही इसके बाद कमर से खंजर निकालकर गोपाल सिंह का सिर काट डाला और तब खुशी भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगी यद्यपि उसे पूरा विश्वास न था कि मैंने असली गोपाल सिंह को मार डाला है यद्यपि दिन बहुत चढ़ चुका था मगर अभी तक उसे जरूरी कामों से निपटने या कुछ खाने पीने की परवाह ना थी या यौ कहिए कि उसे इन बातों की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी गोपाल सिंह की लाश को उसी जगह छोड़कर वो बाग के तीसरे दर्जे में जाने की नीयत से अपने दीवान खाने में आई और उसी मामूली राह से बाग के तीसरे दर्जे में चली गई जिस राह से एक दिन तेज सिंह वहां पहुंचाए गए थे वहां भी उसने दूर ही से नंबर दो वाली कोठरी के दरवाजे पर एक गोपाल सिंह को बैठे बल्कि कुछ करते हुए देखा माया रानी ताज्जुब में आकर थोड़ी देर तक तो उस गोपाल सिंह को देखती रही इसके बाद उसे भी उसी तिलिस्मी तमंचे वाली गोली का निशाना बनाया जब वो भी बेहोश होकर जमीन पर लेट गया तब माया रानी ने वहां पहुंचकर उसका भी सिर काट डाला और एक लंबी सांस लेकर आप ही आप बोली क्या अब भी असली गोपाल सिंह ने मरा होगा मगर अफसोस उस एक गोपाल सिंह पर ऐसी गोली ने कुछ भी असर न किया था कदाचित असली गोपाल सिंह वही हो इसके जवाब में किसी ने कोठरी के अंदर से कहा हां असली गोपाल सिंह वो भी ना था और असली गोपाल सिंह अभी तक नहीं मरा इस बात ने माया रानी का कलेजहिला दिया और वो कांपती हुई ताज्जुब के साथ कोठरी के अंदर देखने लगी अकस्मात कोठरी के अंदर से निकलते हुए नानक पर माया रानी की निगाह पड़ी नानक को देखते ही माया रानी का पुराना क्रोध जो नानक के बारे में था पुनः उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा वो कुछ देर तक तो नानक को देखती रही और इसके बाद उसे तिलिस्मी गोली का निशाना बनाना चाहा मगर नानक माया रानी की अवस्था देखकर हंस पड़ा और बोला क्या अब भी आप मुझे अपना पक्षपाती नहीं समझती माया रानी क्यों तूने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे मैं तुझे अपना पक्षपाती समझू? नानक, क्या इस बात की खबर न लगी होगी कि राजा बीरेंद्र सिंह और उनके खानदान तथा अयारों से मेरी गहरी दुश्मनी हो गई मेरा बाप गिरफ्तार करके दोषी ठहराया गया है वीरेंद्र सिंह के ने उसे बहुत तंग किया और इसी के साथ ही साथ मेरी भी बहुत बड़ी बेजती की मेरा बाप अपने बचाव की फिक्र कर रहा है और मैं उन सभी से बदला लेने का बंदोबस्त कर रहा हूं इस समय मैं इसलिए यहां आया हूं कि आप मेरी सहायता करें और मैं आपका साथ दू माया रानी यदि तेरा कहना वास्तव में सच है तो बड़ी खुशी की बात है नानक जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके सच होने में किसी तरह का संदेह न कीजिए मैं उन लोगों की बुराई में जान तक खर्च करने का संकल्प कर चुका हूं माया रानी यदि तू पहले ही मेरी बात मान चुका होता तो आज मुझे और तुझे दोनों ही को ये दिन देखना नसीब ना होता खैर आज भी अगर तू राह पर आ जाए तो हम लोग मिलजुल बहुत कुछ कर सकते हैं नानक उन दिनों मुझे हरी हरी सूझती थी और उस दरबार से बहुत कुछ पाने की आशा थी मगर इस बात की खबर न थी कि उनके अय्यार अपनी मंडली के सिवाय किसी नए या दूसरे अय्यार को अपने दरबार में देखना पसंद नहीं करते मुझे कमलिनी ने जितनी उम्मीदें दिलाई थी उनका एक अंश भी कभी पूरा न हुआ उल्टे मेरा बाप दोषी ठहराया गया माया रानी भूतनाथ पर जो कुछ लगाया गया है मुझे उसकी पूरी पूरी खबर लग चुकी है अब भूतनाथ बिना मेरी मदद के किसी तरह अपनी जान नहीं बचा सकता और ना वो बलभद्र सिंह का ही पता लगा सकता है सच तो यह है कि भूतनाथ ने मुझे भी बड़ा धोखा दिया नानक उन जो कुछ उन्होंने किया सो किया क्योंकि कमलनी की दिलाई हुई उम्मीदों ने उन्हें भी अंधा कर दिया था मगर अब तो उन्हें कमलनी से भी दुश्मनी हो गई है और मैं भी ये सुनकर कि कमलनी वगैरह को राजा गोपाल सिंह ने इसी बाग में लाकर रखा है उससे बदला लेने का ख्याल करके यहां आया हूं माया रानी यहां का रास्ता तुझे किसने बताया नानक यहां के बहुत से रास्तों का हाल कमलनी ने ही मुझे बताया था मैं एक दफे यहां पहले भी आ चुका हूं माया रानी कब नानक जब तेज सिंह को आपने कैद किया था और जब चंडूल ने आकर आप लोगों को छकाया था माया रानी उन बातों की याद से कांप कर तब तो, तो तुम्हें मालूम होगा कि वो चंडूल कौन था नानक वो कमलनी थी और मैं उसके साथ था माया रानी कुछ सोचकर हाँ ठीक है त- तब तो तुम्हें अच्छा तुम मेरे पास आओ पहले मैं निश्चय कर लूं कि तुम ईमानदारी से साथ देने के लिए तैयार हो या सब बातें धोखा देने के लिए कह रहे हो इसके बाद अगर तुम सच्चे निकले तो हम दोनों आदमी मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकेंगे और तुम्हें भी बहुत सी खैर तुम तो तुम्हें धराओ और मेरे साथ एकांत एक में चलो नानक माया रानी के पास आकर और यहां तीसरा कौन है जो हम लोगों की बातें सुनेगा माया रानी चाहे ना हो मगर शक तो है माया रानी नानक को लिए दूसरी तरफ चली गई अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के अठारहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में संध्या होने में अभी दो घंटे से कुछ ज़्यादा देर थी जब कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह और भैरव सिंह कमरे से बाहर निकलकर बाघ के उस हिस्से में घूमने लगे जो तरह तरह के खुशनुमा पेड़ों फूलपत्तों गमलों और फैली हुई लताओं से सुन्दर और सुहावना मालूम पड़ता था क्योंकि इन तीनों को इंद्रानी के मुंह से निकले हुए ये शब्द बखूबी थे कि आप लोग किसी मकान के अंदर जाने का उद्योग न करें भैरव सिंह घूमते हुए एक फूल तोड़कर यहां तो एक बगीचे के लिए बहुत कम जमीन छोड़ी गई है दूसरे जो कुछ जमीन छोड़ी गई है उसमें भी काम खूबी और खूबसूरती के साथ नहीं लिया गया है जहां पर जिस ढंग के पेड़ होने चाहिए वैसे नहीं लगाए गए आनंद सिंह बाग के शौकीन लोग प्रायः बेला चमेली जूही और गुलाब आदि खुशबूदार फूलों के पेड़ क्यारियों के बीच में लगाते हैं इंद्रजीत सिंह ऐसा नहीं होना चाहिए क्यारियों के अंदर केवल पहाड़ी गुलबूटों के ही लगाने में मज़ा है जूही बेला मोतिया इत्यादि देशी खुशबूदार फूलों को रविशों के दोनों तरफ लगाना चाहिए जिसमें सैर करने वाला घूमता फिरता जब चाहे एक दो फूल तोड़ के सूंघ सके आनन्द सिंह बेशक ऐसा ना होना चाहिए कि खुशबूदार फूल तोड़ने की लालच में कहीं सैर करने वाला बुद्धि विसर्जन करके क्यारी के बीच में पैर रखे और जूते समेत फिल्ली तक जमीन के अंदर जा रहे क्योंकि सिंचाई का पानी क्यारियों में जमा होकर कीचड़ करता है इसलिए क्यारियों के बीच में उन्हीं पेड़ पौधों का होना आवश्यक है जिन्हें केवल देखने ही में हो जाए और जिनमें ज्यादा सर्दी और पानी की बर्दाश्त करने की ताकत हो भैरव सिंह मेरी भी यही राय है मगर साथ ही इसके मैं ये भी कहूंगा कि गुलाब के पेड़ रविशों के दोनों तरफ न लगाने चाहिए जिसमें कांटों की बदौलत सैर करने वाले के यदि वो भूल से कुछ किनारे की तरफ जा रहे तो कपड़ों की दुर्गति हो जाए उसके लिए क्यारी अलग ही होनी चाहिए जिसकी जमीन बहुत नम ना हो इंद्रजीत सिंह ठीक है इसी तरह चमेली के पेड़ों की कतार भी ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां टट्टी बनाकर आड़ कर देने का इरादा हो भैरों सिंह आड़ का काम तो मेहंदी की टट्टी से भी लिया जाता है इंद्रजीत सिंह हां लिया जाता है मगर जमीन के उस हिस्से में जो बीच वाली या खास जलसे वाली इमारत से कुछ दूर हो क्योंकि मेहंदी जब फूलती है तो अपने सिवाय और फूलों की खुशबू का आनंद लेने की इजाजत नहीं देती आनंद सिंह जैसे कि अब सिंह को हम लोग अपने साथ चलने की इजाजत न देंगे भैरों सिंह चौंक कर इसका क्या मतलब आनंद सिंह इसका मतलब यही है कि अब आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों भाइयों का पिंड छोड़िए और कुछ दूर हटकर उधर की रविशों पर पैर थकाइए भैरव सिंह कुछ चिढ़कर क्या अब मुझे ऐसे साथी और अयार से भी बात छिपाने की नौबत आ गई आनंद सिंह इंद्रजीत का इशारा पाकर हां और इसलिए कि बात छिपाने का कायदा तुम्हारी तरफ से जारी हो गया भैरव सिंह सो कैसे आनंद सिंह अपने दिल से पूछो भैरव क्या मैं वास्तव में भैरव सिंह नहीं हूं आनंद सिंह तुम्हारे भैरों सिंह होने में कोई शक नहीं है बल्कि तुम्हारी बातों की सच्चाई में है। ये शक है सिंह, सिंह, शक कब से से हुआ? आनंद जब से तुमने स्वयं कहा कि राजा गोपाल सिंह ने तुम्हें स्थल में, में पहुंचते समय ताकीद कर दी थी सब काम कमलनी की आज्ञानुसार करना यहां तक कि यदि कमलिनी तुम्हारा सामना हो जाने पर भी कुमार से मिलने के लिए मना करे तो तुम कदापि ना मिलना देखिए सत्रहवा भाग चौदहवा बयान भैरव सिंह कुछ सोचकर हाँ ठीक है मगर आपको यह कैसे निश्चय हुआ कि मैंने राजा गोपाल सिंह की बात मान ली इंद्रजीत सिंह यह इसी से मालूम हो गया कि तुमने अपने बटुए का जिक्र करते समय तिलस्मी खंजर का जिक्र छोड़ दिया भैरों सिंह कुछ सोचकर और शर्मा कर बेशक ये मुझसे भूल हुई आनंद सिंह कि उस तिलिस्मी खंजर के लिए भी कोई अनूठक किस्सा गढ़कर लोगों को सुनाना दिया भैरों सिंह और भी शर्मा कर नहीं ऐसा नहीं है उस समय मैं इतना कहना भूल गया कि अयारी के बटुए के साथ साथ वो तिलस्मी खंजर मुझे उस नकाबपोषे अपीले मकरंद से नहीं मिला उन्होंने कसम खाकर कहा कि यह तुम्हारा खंजर हम में से किसी के पास नहीं है आनंद सिंह हाँ और तुमने मान लिया भैरों सिंह हिचकता हुआ इस जरा सी भूल हो जाने पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपना विश्वास मुझ पर से उठा लें इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं इससे हम लोगों का ख्याल ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भैरव सिंह नहीं हो या अगर हो भी तो हमारे दुश्मन के साथ ही बनकर हमें नुकसान पहुंचाया चाहते हो कदापि नहीं हम लोग अब भी तुम्हारा उतना ही भरोसा रखते हैं जितना पहले रखते थे मगर कुछ देर के लिए जिस तरह तुम असली बातों को छिपाते हो उसी तरह हम भी छिपावेंगे अभी भैरों सिंह इस बात का जवाब सोच ही रहा था कि सामने से एक औरत आती हुई दिखाई पड़ी तीनों का ध्यान उसी तरफ चला गया कुछ पास आने और ध्यान देने पर दोनों कुमारों ने उसे पहचान लिया कि इसे हम इस बाग में आने के पहले इंद्राणी और आनंदी के साथ नहर के किनारे देख चुके हैं आनंद सिंह यह भी उन्हीं औरतों में से एक है जिन्हें हम लोग इंद्राणी और आनंदी के साथ पहले बाग में नहर के किनारे देख चुके हैं इंद्रजीत सिंह बेशक मगर सबकी सब एक ही खानदान की मालूम पड़ती हैं यद्यपि उम्र में इन सभी के बहुत फर्क नहीं है आनंद सिंह देखना चाहिए ये क्या संदेशा लाती हैं इतने में वो औरत कुमार के पास आ पहुंची और हाथ जोड़कर दोनों कुमारों की तरफ देखती हुई बोली इंद्रानी और आनंदी ने हाथ जोड़कर आप दोनों से इस बात की माफी मांगी है कि अब वे दोनों आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो सकती इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से सो क्यों औरत उन्हें इस बात का बहुत रंज है कि वे आप लोगों की खातिरदारी अच्छी तरह से ना कर सकें और उनके गुरु महाराज ने उन्हें आप लोगों का सामना करने से रोक दिया इंद्रजीत सिंह आखिर इसका कोई सबब भी है औरत इसके सिवाय तो और कोई सब नहीं जान पड़ता कि उन दोनों की शादी आप दोनों भाइयों के साथ होने वाली है इंद्रजीत सिंह ताज्जुब के साथ मुझसे और आनंद से औरत जी हाँ इंद्रजीत सिंह हमारे या हमारे बुजुर्गों की इच्छा के बिना ही औरत जी हाँ इंद्रजीत सिंह चाहे हम लोग राजी हों या ना हो औरत जी हाँ इंद्रजीत सिंह तब तो यह खासी जबरदस्ती है औरत जी हाँ इंद्रजीत सिंह क्या उनके गुरु महाराज में इतनी सामर्थ्य है कि अपनी इच्छा इच्छानुसार हम लोगों के साथ बर्ताव करें औरत जी इंद्रजीत सिंह झुंझलाकर कभी नहीं कदापि नहीं आनंद सिंह ऐसा हो ही नहीं सकता औरत से जो जाने के लिए अपना मुंह फेर चुकी थी क्या तुम जाती हो औरत जी हाँ इंद्रजीत सिंह बस इतना ही कहने के लिए आई थी औरत जी सिंह क्या भेजने वालों ने तुम्हें कह दिया था कि जी हा के सिवाय और कुछ मत बोलना औरत जी सिंह की झंझलाहट देखकर उस औरत को भी हंसी आ गई और वो मुस्कुराती हुई जिधर से आई थी उधर ही चली गई तथा थोड़ी दूर जाकर नजरों से गायब हो गई तब भैरव सिंह ने दिल लगी के तौर पर कुमार से कहा आप लोगों की खुशकिसमती का कोई ठिकाना है रंभा और उर्वशी के समान औरतें जबरदस्ती आप लोगों के गले मड़ी जाती हैं तिस पर मजा ये है कि आप लोग नखरा करते हैं ऐसा ही है तो मुझे कहिए मैं आपकी सूरत बनकर ब्याह कर लूं। इंद्रजीत सिंह तब कमला किसके नाम की हाँड़ी चढ़ावेगी भैरव सिंह अजी कमला से क्या जाने कब मुलाकात हो और क्या हो ये तो परोसी हुई थाली ठहरी इंद्रजीत सिंह ठीक है मगर भैरव सिंह जहां तक मेरा ख्याल है मैं समझता हूं कि तुम्हें इस ब्याह शादी वाले मामले की कुछ ना कुछ खबर जरूर है भैरव सिंह अगर खबर हो भी तो अब मैं कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता आनंद सिंह सो क्यों भैरव सिंह इसलिए कि आप लोग मुझे झूठा समझ चुके हैं इंद्रजीत सिंह सो तो जरूर है भैरव सिंह चिढ़कर अगर ऐसा ही ख्याल है तो अब मैं आप लोगों के साथ रहना भी मुनासिब नहीं समझता इंद्रजीत मेरी भी यही राय है भैरव सिंह अच्छा तो सलाम करता हुआ जय माया की इंद्रजीत सिंह जय माया की आनंद सिंह जय माया की मगर यह तो मालूम हो कि आप जाएंगे कहां भैरव सिंह इससे आपको कोई मतलब नहीं इंद्रजीत सिंह हाँ साहब इससे हम लोगों को मतलब नहीं आप जाइए और जल्द जाइए इसके जवाब में भैरव सिंह ने कुछ भी न कहा और वहां से रवाना होकर पूरब तरफ वाली इमारत के नीचे वाली एक कोठरी में घुस गया इसके बाद मालूम न हुआ कि भैरव सिंह का क्या हुआ या कहा गया उसके जाने के बाद दोनों कुमार भी धीरे धीरे उसी कोठरी में चले गए मगर वहां भैरव सिंह दिखाई न पड़ा और न उस कोठरी में से किसी तरफ जाने का रास्ता ही मालूम हुआ इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह क्यों हम लोगों का ख्याल ठीक निकला न आनंद सिंह निसंदेह वह झूठा था अगर ऐसा न होता तो जानकारों की तरह इस कोठरी में घुसकर गायब न हो जाता इंद्रजीत सिंह बात तो यह है कि तिलिस्म के इस भाग में बहुत समझ बूझ कर काम करना चाहिए जहां की हवा अपनों को भी पराया कर देती है आनंद सिंह मामला तो कुछ ऐसा ही नजर आता है मेरी राय में तो अब यहां चुपचाप बैठना भी व्यर्थ जान पड़ता है यहां से किसी तरह जाने का उद्योग करना चाहिए इंद्रजीत सिंह अब आज की रात तो सब्र करके बिता दो कल सवेरे कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करेंगे इसके बाद दोनों भाई वहां से हटे और टहलते हुए बावली के पास आकर संगमरमर वाले चबूतरे पर बैठ गए उसी समय उन्होंने एक आदमी को सामने वाली इमारत के अंदर से निकलकर अपनी तरफ आते देखा ये शख्स वही बुढा दारोगा था जिससे पहले बाग में मुलाकात हो चुकी थी जिसने नानक को गिरफ्तार किया था और जिसके दिए हुए कमंद के सहारे दोनों कुमार उस दूसरे बाघ में उतरकर इंद्रानी और आनंदी से मिले थे जब वो कुमार के पास पहुंचा तो साहब सलामत के बाद कुमारों ने उसे इज्जत के साथ पास बैठाया और यू बातचीत होने लगी इंद्रजीत सिंह आज पुनः आपसे मुलाकात होने की आशा तो न थी दारो बेशक मुझे भी इस बात का गुमान न था परंतु एक आवश्यक कार्य के कारण मुझे आप लोगों की सेवा में उपस्थित होना पड़ा क्षमा कीजिएगा जिस समय आप कमंद के सहारे उस बाघ में उतरे थे उस समय मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी कि उन औरतों में जिन्हें देखकर आप उस बाग में गए थे दो औरतें ऐसी हैं जिन्हें और बातों के अतिरिक्त यहाँ की रानी कहलाने की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है जिंदगी का पिछला भाग इस बुढ़ौती के लिबास में काट रहा हूं इसलिए आंखों की रोशनी और ताकत ने भी एक तौर पर जवाब ही दे दिया है इसलिए मैं उन औरतों को भी पहचान न सका इंद्रजीत सिंह खैर तो ये बात ही क्या थी जिसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं और इससे मेरा हर्ज भी क्या हुआ आप उस काम की फिक्र कीजिए जिसके लिए आपको यहां आने की तकलीफ उठानी पड़ी दारोगा इस समय वे ही दोनों अर्थात इंद्रानी और आनंदी मेरे यहां आने का सबब हुई है मैं आपके पास इस बात की इत्तला करने के लिए भेजा गया हूं कि परसों उन दोनों औरतों की शादी आप दोनों भाइयों के साथ होने वाली है। आशा है कि आप दोनों भाई से स्वीकार करेंगे इंद्रजीत सिंह मैं अफसोस के साथ ये जवाब देने पर मजबूर हूं कि हम लोग इस शादी को मंजूर नहीं कर सकते और इसके कई सबब हैं दार होगा ठीक है मुझे भी पहले पहले यही जवाब सुनने की आशा थी मगर मैं आपको अपनी तरफ से भी नेकनीयति के साथ ये राय दूंगा कि आप इस शादी से इनकार न करें और मुझे उन सब बातों के कहने का मौका न दें जिन्हें लाचारी की हालत में निवेदन करके समझाना पड़ेगा कि आप इस शादी से इनकार नहीं कर सकते बाकी रही ये बात कि इनकार करने के कई सबब हैं सो यद्यपि मैं उन कारणों के जानने का दावा तो नहीं कर सकता मगर इतना तो जरूर कह सकता हूं कि सबसे बड़ा सबब जो है वो केवल मुझी को नहीं बल्कि सभी को यहां तक इंद्रानी और आनंदी को भी मालूम है परन्तु मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किशोरी और कामनी को भी इस शादी से किसी तरह का दुख न होगा क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी पूरी खबर है कि ये शादी ही आपकी और उनकी मुलाकात का सबब होगी बिना इस शादी के हुए वे आपको और आप उन्हें देख भी नहीं सकते इंद्रजीत सिंह मैं आपकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश करूंगा। परंतु और सब बातों को किनारे रखकर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये शादी किस रीत के अनुसार हो रही है विवाह के आठ प्रकार शास्त्र ने कहे हैं। ये उनमें से कौन सा प्रकार है और ऐसी शादी का नतीजा क्या निकलेगा यद्यपि इसमें मेरी कुछ हानि नहीं हो सकती परंतु मेरी अनिच्छा के कारण जो कुछ हानि हो सकती है इसका विचार लड़की वाले के सिर है दारोगा ठीक है मगर जहां तक मैं सोचता हूं इन सब बातों पर अच्छी तरह विचार किया जा चुका है और ज्योतिषी ने भी निश्चय दिला दिया है कि इस शादी का नतीजा दोनों तरफ बहुत अच्छा निकलेगा यद्यपि आप इस समय प्रसन्न नहीं होते परंतु अंत में बहुत ही प्रसन्न होंगे अच्छा इस समय तो मैं जाता हूं क्योंकि मैं केवल इतला करने के लिए आया था वाद विवाद करने के लिए नहीं परंतु इसका जवाब पाने के लिए कल प्रातःकाल अवश्य हूँगा इतना कहकर दारू का उठ खड़ा हुआ और जवाब का इंतजार कुछ भी न करके जिधर से आया था उधर ही चला गया उसके जाने के बाद कुछ देर तक तो दोनों भाई उसी जगह बातचीत करते रहे और इसके बाद जरूरी कामों से छुट्टी पाकर और उसी बावली पर संध्या वंदन कर पुनः उस कमरे में चले आए जिसमें दोपहर तक बिता चुके थे इस समय संध्या हो चुकी थी और कुमारों को ये देखकर ताज्जुब हो रहा था कि उस कमरे में रोशनी हो चुकी थी मगर किसी गैर की सूरत दिखाई नहीं पड़ती थी कुमार को उस कमरे में गए बहुत देर न हुई होगी कि इंद्रानी और आनंदी वहां पहुंची जिन्हें देखकर कुमार बहुत खुश हुए और इंद्रजीत सिंह ने इंद्रानी से कहा तुमने तो कहला भेजा था कि अब मैं मुलाकात नहीं कर सकती इंद्रानी बेशक बात ऐसी ही है मगर मैं छिपकर आपसे कुछ कहने के लिए आई हूं इंद्रजीत सिंह वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें छिपकर यहां आने के लिए मजबूर किया और वो कौन सा कसूर जिसने मुझे तुम्हारा मेहमान इंद्रानी बात काटकर और मुस्कुराकर मैं आपकी सब बातों का जवाब दूंगी आप मेहरबानी करके जरा मेरे साथ इस दूसरे कमरे में आइए इंद्रजीत सिंह क्या मेरी चिट्ठी का जवाब भी लाई हो इंद्रानी जी हाँ जवाब की चिट्ठी भी इसी समय आपको दूंगी इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को उठते देखकर आनंद सिंह से आप इसी जगह ठहरिए आनंदी से तू भी इसी जगह ठहर मैं अभी आती हूँ इंद्रजीत सिंह यद्यपि इंद्राणी के साथ शादी करने से इनकार करते थे मगर इंद्राणी और आनंद की खूबसूरती बुद्धिमानी सभ्यता और उनकी मीठी बातें इस योग्य ना थी कि कुमार के दिल पर गहरा असर न करती और सामना होने पर उन्हें अपनी तरफ न खींचती इंद्रजीत सिंह इंद्राणी की बात से इनकार न कर सके और खुशी खुशी उसके साथ दूसरे कमरे में चले गए हम नहीं कह सकते कि इंद्रजीत सिंह और इंद्राणी में दो घंटे तक क्या बातें हुईं और इधर आनंद सिंह और आनंदी में कैसी ठहरी मगर इतना जरूर कहेंगे कि जब इंद्रजीत सिंह और इंद्राणी दोनों आदमी लौटकर कमरे में आए तो बहुत खुश थे और इसी तरह आनंदी और आनंद सिंह के चेहरे पर भी खुशी की निशानी पाई जाती थी इंद्रानी और आनंदी के चले जाने के बाद कई औरतें खाने पीने का सामान लेकर हाजिर हुईं और दोनों भाई भोजन करके सो रहे सुबह को जब दारोगा अपनी बातों का जवाब लेने के लिए आया तो दोनों कुमार उससे खुशी खुशी मिले और बोले कि हम दोनों भाइयों को इंद्रानी और आनंदी के साथ ब्याह करना स्वीकार है अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति 18 के 18वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने इंद्रानी और आनंदी से ब्याह करना स्वीकार कर लिया और इस सब से उस छोटे से बाघ में ब्याह की तैयारी दिखाई देने लगी इन दोनों कुमारों के ब्याह का बयान धूमधाम से लिखने के लिए हमारे पास कोई मसाला नहीं है इस शादी में न तो बारात है न बाराती न गाना है न बजाना न धूम है न धड़क न महफिल है न जियाफत अगर कुछ बयान किया भी जाए तो किसका हाँ इसमें कोई शक नहीं कि ब्याह कराने वाले पंडित अविद्वान और लालची न थे तथा शास्त्र की रीत से ब्याह कराने में किसी तरह की त्रुटि भी दिखाई नहीं देती थी बावली के ऊपर संगमरमर वाला चबूतरा ब्याह का मंडप बनाया गया था और उसी पर दोनों शादियां एक साथ ही हुई थी ही ये बातें भी इस युग नहीं कि जिनके बयान में तूल दिया जाए और दिलचस्प मालूम हो हां इस शादी के संबंध में कुछ बातें ऐसी जरूर हुई जो ताजुब और अफसोस की थी और उनका बयान इस जगह कर देना हम आवश्यक समझते हैं इंद्रानी के कहे मुताबिक कुंवर इंद्रजीत सिंह को आशा थी कि राजा गोपाल सिंह से मुलाकात होगी मगर ऐसा ना हुआ ब्याह के समय पांच सात औरतों के जिन्हें कुमार देख चुके थे मगर पहचानते ना थे अतिरिक्त केवल चार मर्द वहां मौजूद थे एक वही बुड्ढादारों का दूसरे ब्याह कराने वाले पंडित जी तीसरा एक और आदमी जो पूजा इत्यादि की सामग्री इधर से उधर समय अनुकूल रखता था और चौथा वो आदमी जिसने कन्यादान किया था चाहे वो इंद्रानी और आनंदी का बाप हो या गुरु हो या चाचा इत्यादि जो कोई भी हो मगर उसकी सूरत देख को अर सिंह और आनंद सिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ यद्यपि उसकी उम्र पचास से ज्यादा न थी मगर वो साठ वर्ष से भी ज्यादा उम्र का बुढ़्ढा मालूम होता था उसके खूबसूरत चेहरे पर जर्दी छाई थी बदन में हड्डी ही हड्डी दिखाई देती थी और मालूम होता था कि इसकी उम्र का सबसे बड़ा हिस्सा रंज गम और मुसीबत ही में बीता है इसमें कोई शक नहीं कि ये किसी ज़माने में खूबसूरत दिलेर और बहादुर रहा होगा मगर अब तो अपनी सूरत शक्ल से देखने वालों के दिल में दुख ही पैदा करता था दोनों कुमार ताज्जुब की निगाहों से उसे देखते रहे और उसका असलहाल जानने की उत्कंठा उन्हें बेचैन कर रही थी कन्यादान हो जाने के बाद दोनों कुमारों ने अपनी अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी अपनी स्त्री को निशानी या तोहफे के तौर पर दी और इसके बाद सभी इच्छानुसार दोनों भाई उठकर उसी कमरे में चले गए जो एक तौर पर उनके बैठने या रहने का स्थान हो चुका था इस समय रात घंटे भर से कुछ कम बाकी थी दोनों कुमारों को उस कमरे में बैठे पैर भर से ज्यादा बीत गया मगर किसी ने आकर खबर न ली कि वे दोनों क्या कर रहे हैं और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं आखिर राह देखते देखते लाचार होकर दोनों कुमार कमरे के बाहर निकले और इस समय बाग में चारों तरफ सन्नाटा देखकर उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ इस समय ना तो उस बाग में कोई आदमी था और ना ब्याह शादी के सामान में से ही कुछ दिखाई देता था यहाँ तक कि उस संगमरमर के चबूतरे पर भी जिस पर ब्याह का मड़वा था हर तरह से सफाई थी और ये नहीं मालूम होता था कि आज रात को इस पर कुछ हुआ था बेशक ये बात ताज्जुब की थी बल्कि इससे भी बढ़कर ये बात ताज्जुब की थी कि दिन भर बीत जाने पर भी किसी ने उनकी खबर न ली जरूरी कामों से छुट्टी पाकर दोनों कुमारों ने बावली में स्नान किया और दो चार फल जो कुछ उस बगीचे में मिल सके खाकर उसी पर संतोष किया दोनों भाइयों ने तरह तरह के सोच विचार में ज्यो त्यों करके दिन बिता दिया मगर संध्या होते होते जो कुछ पर उन्होंने देखा उसके बर्दाश्त करने की ताकत उन दोनों के कोमल कलीजों में न थी संध्या होने में थोड़ी ही देर थी जब उन दोनों ने उस बुड्ढे दारोगा को तेजी के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा उसकी सूरत पर हवाई उड़ रही थी और घबराया हुआ सा पड़ रहा था आने के साथ ही उसने कुंवर इंद्रजीत सिंह की तरफ देख के कहा बड़ा अंधेर हो गया आज का दिन हम लोगों के लिए प्रलय का दिन था इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका इंद्रजीत सिंह घबराहट और ताज्जुब के साथ क्या हुआ दारोगा आश्चर्य है कि इसी बाग में दो दो खून हो गए और आपको कुछ भी मालूम न हुआ इंद्रजीत चौंक कर कहा और कौन मारा गया दारोगा हाथ का इशारा करके उस पेड़ के नीचे चलकर देखने से आपको मालूम होगा कि एक दुष्ट ने इंद्रानी और आनंदी को इस दुनिया से उठा दिया लेकिन बड़ी कारीगरी से मैंने खूनी को गिरफ्तार कर लिया है ये एक ऐसी बात थी जिसने इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के होश उड़ा दिए दोनों घबराए हुए उस बुढ़े दारोगा के साथ पूरब की तरफ चले गए और एक पेड़ के नीचे इंद्रानी और आनंदी की लाश देखी उनके बदन में कपड़े और गहने सब वही थे जो आज रात को ब्याह के समय कुमार ने देखे थे और पास ही एक पेड़ के साथ बंधा हुआ नानक भी उसी जगह मौजूद था उन दोनों को देखने के साथ ही इंद्रजीत सिंह ने नानक से पूछा क्या इन दोनों को तूने मारा है इसके जवाब में नानक ने कहा हां इन दोनों को मैंने मारा है और इनाम पाने का काम किया है ये दोनों बड़ी ही शैतान थी अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 18वां भाग अब समाप्त होता है